0: Hmm.
1: No, Gdzie tu tu się wyciszy?
0: Co? Gdzie tu się Dziękuję. 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 Cześć. Witamy. Rok 2020, wrzesień, godzina 21, a w tle słyszycie Ole, która usilnie stara się wyciszyć Skype'a i oczywiście, jak zwykle, Zenus jest w pogotowiu i pokazuje tutaj.
1: Było, było słychać?
0: Ale to się nie ma co przejmować, to jest nocne radio, tutaj to jest tak zawsze. No, jak tam się czujesz, Ola? jako współprowadząca au słynną audycję spoiler, której słuchają miliony ludzi na, na, na całym świecie.
1: Nie no, to wiadomo, lekko zestresowana i tak jestem.
0: <głos> nie wiem czemu, A, zupełnie tego mam nie rozumiem. Ale
1: piwko, więc może się zaraz odstresuje.
0: No, Myślę, mam na Słucham? Nie słyszę, co ona tu mówi w tym radiu. Co, co tam Zenuś mówi? Że co? Że nie słyszy, ja, że co? A że...
1: zaraz zostanie spiędolony ze stanowiska i tyle go będzie.
0: Idź tam grać w grę, Zenuś. No. A dzisiaj audycja o filmach na faktach. I to właściwie można by tutaj wyodrębnić różne takie podgatunki, nie? Filmy historyczne. Wojenne, biograficzne. Jakie jeszcze?
1: Polityczne.
0: Polityczne, no. Czasem te no to... gatunki się mieszają ze sobą, nie?
1: Tak, tak, tak. No i wiesz, zaznaczmy też, że nie wszyscy, że to będą takie filmy też na faktach, ale też o osobach, które po prostu... tam jakieś losy osób, prawda, o których nakręcone zostały filmy, ale może być też taka troszeczkę luźniejsza interpretacja reżysera, ale taka osoba istniała. O.
0: Czasem są też wątki komediowe, no, się mieszają te gatunki ze sobą. Na przykład w filmie Jak zostać królem są też wątki komediowe. To jest film o mm, królu Jerzym VI, który miał problem z jąkaniem. Dlatego wybrałem, bo temat mi trochę bliski, bardzo ciekawe, w ogóle nie, nawet wcześniej tego filmu nie widziałem, okazało się, że jest film, który dosyć e, dogłębnie porusza te kwestie, nie spodziewałem się, nawet znalazłem tam dużo różnych ciekawych smaczków takich, które e, mogę jakoś odnieść do swoich prób zwalczenia wady wymowy. No, bardzo ciekawa sprawa. W ogóle filmy właśnie na faktach oparte są niesamowite. Dopiero dzisiaj sobie zdałem sprawę z tego, jak, wie, jak wiele mnie ominęło, jak wiele jest tytułów, których nie znam. Właściwie co drugi film, o którym czytam, to nie widziałem. Czy u Ciebie też tak trochę było, czy może, może jakoś bardziej obcowałaś z tym gatunkiem?
1: Znaczy, wiesz to dużo, dużo filmów mnie zdziwiło, że jest na faktach. Na przykład taki Green Book, to już mi na przykład na WB wczoraj na Discordzie wspominała, ale ja w życiu nie wiedziałam, że na przykład Green Book jest na faktach. Tam wiele takich starszych pozycji również, takich klasyków, patrz teraz oczywiście tytułu, zapomniałam, też było na faktach i też się nie spodziewałam, no i też wielu z nich jeszcze nie obejrzałam.
0: Ciekawe, co, co sprawia, że, że te filmy się tak fajnie ogląda, że to jest taka miła odmiana od tych różnych fantastycznych, niesamowitych, epickich przygód, nie? Gdzie bohater rozwala z pięści całe miasto w ogóle i, i, i góry podskakują. A to jest coś zupełnie innego, nie? Można się coś tak. dowiedzieć o historii, o niesamowitych ludziach, którzy naprawdę żyli. To jest super, super. Bar bardzo no i możesz też temat się
1: troszeczkę bardziej y, zidentyfikować z, y, z postacią, prawda? Y, możesz się bardziej wczuć w emocje.
0: No, to jest niesamowite, że oglądamy i sobie nagle zdajemy sprawę, że to wszystko się wydarzyło naprawdę. No wiadomo, że trochę podkoloryzowane, że... No, tak że dużo zostało dodane jednak, mimo wszystko, ale, no, ale czy to nas tak bardzo interesuje, że, że, że coś tam dodali? Na, na, w ogóle się też zdziwiłem, że na przykład taki Russell Crowe, który się wści, e, wcielił w rolę e, genialnego matematyka w filmie Piękny umysł, że to jest tak wszechstronny aktor. Raz gladiator napakowany i tam rozwalający swoich wrogów na arenie, a raz genialny matematyk, taki neurotyczny, który unika spojrzenia, który widzi świat jako szereg cyferek.
1: No jest paru takich aktorów, prawda? Też wspomnę tutaj w tych filmach, z tej mojej listy wybiorę coś i na pewno niektórzy się mogą też dziwić. Tak jak oraz Leo Crowe mówisz, to ja na przykład mogę też powiedzieć tak o innym, ale to przejdziemy dalej już.
0: No, spodobał mi się bardzo film. Dopiero dzisiaj wydawało mi się, że znam ten film. Ale to chyba mi się pomyliło z jakimś Forestem Gumpem czy, czy czymś innym, bo okazało się, że nie znam tego filmu tak naprawdę. Piękny umysł. Eee, no naprawdę, świetny, świetny klimat. Russell Crow genialnie zagrał. Nie spodziewałem się tego zupełnie po nim. Eee, wykreowany przez niego John Nash. Eee, to jest matematyk, który w czasach zimnej wojny, a to pnie się tam po szczeblach e, kariery naukowej, a to nagle zostaje zwerbowany i pomaga walczyć ze wstrętnymi Sowietami i wykorzystywany jest jego... Sponsorowanie złych o, mediów, słuchajcie, przyczyniacie donaci. się do tego, co mamy w tej chwili Maharaja na świecie, a brzegu. będzie jeszcze gorzej. Maharja z brzegu, trzy złote, hojny donate na zachętę. No, dzięki maharadżu z brzegu, maharadżo z brzegu, ale hojny to się chyba inaczej trochę pisze. E, jednakowoż dzięki za 3 złote. Zrobimy tak, że dzisiaj się ze współprowadzącą Olą będziemy tutaj dzielili waszymi donejcikami, więc to może, może podziała jakoś jako zachęta dla was. No ale, ale no hojny no, przez CH, no no, 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 no... no tak,
1: dziękujemy. Będzie na wafelka.
0: No, ale mhm. będzie mnie męczył chyba do końca audycji ten, ten hojny. Połowa z tych trzech złotych to nawet na Fazberga nie starczy. Dla, dlatego mamy nadzieję, idź tam grać w grę, czy tam już cywilizacja grzybów rozwaliła cywilizację robotów, jeszcze nie, no to, to, to trzeba coś z tym zrobić, koniecznie, to tam biegnij, biegnij, zwalczaj, buduj potęgę. No. Nie ma, same roboty, tylko roboty i będą wszystkie ateistyczne grzyby mordowane, o. Ateistyczne grzyby, to dobre.
1: Zenek to za tej
0: No, dokładnie.
1: O pięknym umyśle. mówiłeś. sponsorowanie
0: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie I, i się do tego, donate. co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej. Praszam bardzo. czas z brzegu. Maharadza. 3 złote. Szczodry donate na zachętę i znowu zachęca, znowu zachęca i, i, i znowu tak delikatnie zachęca, że tak dyplomatycznie tutaj powiem, tak delikatnie trzema złotymi zachęca, no ale zachęca. Zachęca, ale, ale bardzo zachęca. dziękuję. I tym razem nie napisał hojny, tylko szczodry. Szczodry, no dziękujemy. Hojny, panie, szczodry. Jest dużo
1: synonimów słowa hojny, więc może za każdy synonim trzy złote wysyłać, będzie ok.
0: A jakie są jeszcze?
1: O, popatrz. <laughs> I, tu cię, i, i tu cię mam. Szczodry hojny,
0: czekaj, no widzisz. Ubogacający. Tak trochę ryzykiem pojadę. Szczodry hojny. Godziwy. Szczodry? No to szczodry było. Widzisz, no nie ma. Aha, chyba. Tak. Nie, nie ma tak dużo.
1: Bogaty. Dostatni?
0: No, to, no to tak, nie za bardzo. To to samo. Widzisz, widzisz? No, także piękny umysł mi się spodobał i zamierzam więcej takich filmów oglądać. No, 4 złote globy w końcu. I... Sponsorowanie złych mediów, no słuchajcie, no przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, Sławek. a będzie jeszcze gorzej. Sławek. 7, 7 zł na, na piwko. Na piwko. Dziękujemy, Sławku. No, Dziękujemy, Sławku. Coś tu się zaczyna dziać, bo ostatnio w spoilerze 0 donatów było, a dzisiaj tutaj, no, oby tak dalej, oby tak dalej. Możecie nam przerywać, możecie nam przerywać dowoli. No, tak więc. Słuchaj, nie miałaś czasem takich myśli, takich marzeń dziwnych. Że jesteś taką wyjątkową, u, wyjątkowo uzdolnioną osobą, e, która potrafi niczym enki wyrecytować liczbę pi do 150 miejsca po przecinku i tak dalej eee, i że cię gdzieś biorą jako taki ósmy cud świata i tak jak z jajeczkiem się z tobą obchodzą i cię wykorzystują właśnie tam żeby walczyć ze wstrętnymi eee, i tutaj sobie sami wybierzcie z sowietami jankesami eee, szwabami Żydami, nie, Ży Żydami to nie, 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 bo nam znowu stremał, nie,
1: Rzymianinami.
0: Rzymianinami. No, to, to chyba każdy czasami sobie tak marzył, że jest jakimś takim wyjątkowo uzdolnionym człowiekiem. Sponsorowanie kto... złych mediów, no nie, słuchajcie, znowu no. do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej. <śmiech> Maharja z brzegu. 3 złote. Bizantyjski donate na wspólne wakacje prowadzących. Bizantyjski tym razem donate. Bizantyjski, no proszę. Ale znowu 3 złote, ale bizantyjskie 3 złote. Dziękujemy, Maharadżo. Dziękujemy. Ale to wiesz co, to tak dziwnie zabrzmiało, bo to na wspólne wakacje. To w tym momencie Zenon chyba oderwał wzrok od swojej tam cywilizacji grzybów i tak łypie okiem nieufnie. Nie, nie, nie. Nie, właśnie,
1: cały czas będę na wspólne wakacje pod żabką, jak się gdzieś spotkamy.
0: No, także, także, a ja bym tak chciał być takim właśnie y, zdolnym indywiduum, takim, wiesz, y, jak się nazywają ci tacy, co, co potrafią właśnie obliczać, są bardzo uzdolnieni matematycznie? Na S, na S. Sawinicy, sang, Sangwinicy, sa, sa, Sawanci, o, sa, Sawanci, tak? Dobrze mówię? Sawanci. Sawanci. Savanci, Sawanci, Savanci.
1: Savanci, tak, Savanci.
0: Z, Zenon tak po głosie słyszę, że już zły za te wspólne wakacje, chyba. A jest nie, Jezus Maria, przepraszam, idę na sztukę. No, 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 no zdenerwował się. Przepraszam. No ja no, z, 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 jak coś palne to po prostu
1: Nie. Dobrze, przechodzimy dalej. Ktoś pisze dzieci
0: Co coś tam? Coś tam burczy w tle. Tak trochę
1: nas rozkojarzają.
0: No, no trochę, trochę. Mm.
1: Ale to dobrze. Okay. I,
0: i, I kolejna drama się szykuje. Zenon się zdenerwował. I, i, i Aż musi sobie zapalić.
1: Idzie na balkon jak Danusia.
0: Na balkon, dokładnie. <średzimy> <średzimy> um, no. Tak, że jesteśmy
1: przy Danusi, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: No ba! Danusia zresztą jest sponsorką całej serii e, Spoilera. O tym też warto wspomnieć. Bez niej nie byłoby niczego jak u Kononowicza. O, tak. a, a, a nawet mniej by było niż u Kononowicza. Tak więc e, Całuski przesyłamy. Sympatycznej Danusi e, i Miloszowi, ale żeby ten, ten tablet w końcu... Ustawił, ja będę sprawdzał, czy jest ustawiony w końcu. No. 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 E, tak więc, no, to, to ja, ja polecam. W, piękny umysł. Zdecydowanie. Fajny. I y, jak zostać królem też. Jeśli lubicie takie filmy, które trochę się ciągną, bo. No, takie filmy lubią się. Lubią dłużyzny i lubią. Y, trochę was podtrzymać w napięciu i zaskoczyć was różnymi ciekawymi scenkami też. Na przykład jak matematyk podrywa dziewczyny i sobie układa jakąś tam strategię matematyczną, że jeśli jeden z nas, kolegów tutaj, jak tu siedzimy, pierwszy zaczepi blondynkę, to wtedy brunetki po, poczują się od, odrzucone i wybrane jako, jak to się mówi, jako... No jako, te, zapasowe? Jako, no jako te drugie, nie? I hmm. wtedy sobie pójdą, a wtedy blondynka, no i taką ma całą jakąś strategię matematyczną właśnie. Były no dow... i
1: widzisz, jaką brunetkę poderwą najładniejszą.
0: No. Były dowcipy o imprezie u informatyków właśnie. Yy, to w pięknym umyśle zobaczycie sobie, jak bawią się matematycy na imprezie też. No i taki człowiek właśnie jak, jak wspomniany John Nash, no to są bardzo nieszczęśliwi, bo oni bardzo dużo też czują, bardzo dużo widzą, są traktowani przez otoczenie jako dziwacy trochę, ale są w tej dobrej sytuacji, że ludzie podziwiają ich na swój sposób, bo oni są wyjątkowi, są geniuszami. No, Jak jesteśmy dziwakami, to dobrze przy okazji być geniuszem, nie? Nie wiem, nie wiem czy zgodzisz się ze mną, Ola?
1: No chyba, chyba tak jest najlepiej, prawda? Lepiej być dziwakiem, geniuszem niż dziwakiem, nie geniuszem.
0: No właśnie, a takich dziwaków, nie geniuszy, to mamy w nocnym radiu zatrzęsieniem.
1: Ale to jest właśnie urok. Bez ja. tych dziwaków, nie geniuszy to już nie byłoby to samo.
0: Pewnie, że tak. No. Dobrze. Zaproponuj coś, jakiś... Ja to
1: raczej e... będę dzisiaj tak, no jak to ja, oscylować troszeczkę w tych klimatach takich bardziej mrocznych, morderstwa, porwania. Nie tylko, ale jednak jak patrzyłam na, robiłam sobie tę listę, to jednak większość to są właśnie takie klimaty mroczne, brutalne. Więc ja może zacznę od jednego z moich ulubionych filmów, na faktach. Jest to film pod tytułem Obywatel X. Film opowiada nam historię o takim seryjnym mordercy z Rosji Andreju Cicatiłą. W filmie możemy zobaczyć całe śledztwo, jakie było przeprowadzane, właśnie zobaczyć, jak wtedy wyglądała cała procedura to w Rosji. To się działo w latach. Było dwa, sląby, wiesz, to by ja się działo w tych starszych latach, kiedy. Tak, być 5 zł. Y, no, chyba tam się raczej dużo nie zmieniło do teraz, kiedy y, ta policja, ta milicja w Rosji, y, to raczej taka była dosyć brutalna i te sprawy to raczej były tak bardziej zamiatane pod dywan. No ale przejdźmy już do głównej postaci. Y, Andrzej Cikatyło, tak jak wspominałam, radziecki, seryjny morderca. Y, znany też był jako rzeźnik z Rostowa. On miał dosyć ciężkie dzieciństwo, ponieważ urodził się kilka lat po Wielkim Głodzie na Ukrainie, więc wiadomo, można sobie wyobrazić ta, jego sytuację. Ojciec tam przebywał na froncie, więc on dużo czasu spędzał z matką, no ale moczył się na przykład w nocy, więc mama go często za to biła i upokarzała. No okazało się, że również cierpiał na impotencję. Jedynym sposobem, no mimo że mimo cierpią na tym impotencję, to jednak y, jakoś spodził dwoje dzieci. Ożenił się spodził dwoje dzieci, tam i mał się różnych zajęć.
0: Jak on to zrobił? No Jak właśnie, on to zrobił?
1: Też się zastanawiałam. <śmiech>
0: <śmiech> no no może, ten... może pomógł jakiś dobry, dobry przyjaciel przyszedł. Z pomocą tutaj na przykład, nie wiem. Miał ładnego meczera.
1: No na to by chyba wychodziło, prawda? No ale to wiesz, jak to było w takich czasach, no jakoś tam zrobił to dziecko i nikt nie wnikał. Jak? Było to było. No i nasz bohater pewnego dnia odkrył, że jedyną formą, która może mu dać erekcję oraz satysfakcję seksualną jest... Gwałt powiązany z morderstwem. No i jego ofiarami często były młodsze osoby, dzieci, ale nie tylko. To były dzieci, takie młodziecianie, uciekinierzy, bezdomne dzieciaki, jakieś tam kobiety, na przykład alkoholiczki. No taki troszeczkę margines społeczny, prawda? No i z racji tego, że popęd seksualny jest no, bardzo silny, prawda? no to on po prostu zaczął regularnie zabijać. No i w filmie Obywatel X mamy świetnie przedstawioną postać samego Andrieja, którego zagrał Jeffrey De Moon. Można po nazwisku troszeczkę go nie kojarzyć, ale osobą na przykład, który może to ułatwić, grał w The Walking Dead Dale'a w tych pierwszych sezonach, tego z tym kapelusikiem, co tak stał zawsze z tą dubeltówką. No i mamy świetną obsadę, ponieważ jeden z moich ulubieńców, czy nie Don, Donald Sutherland, gra tam pułkownika, który brał udział właśnie w śledztwie. Max von Sydow też gra. Także film jest naprawdę bardzo dobry. Jest ta pokazana ta taka Rosja, dawna prawda, Związek Radziecki. To, to jest taki surowy, brudny klimat tam nie uświadczymy, wiesz, ładnych ludzi, jakichś kolorowych, fajnych ubrań, w ogóle gdzieś w ogóle kogokolwiek ładnego, tam jest szaro, brudno, ponuro, czyli tak jak ja lubię. Także, jeśli chcecie się zapoznać z historią Andrieja, to proponuję Wam film Obywatel X, bo jest naprawdę świetnie zrobiony, świetnie zagrany, no po prostu w tym filmie gra wszystko. Także ja serdecznie ze swojej strony polecam.
0: Hmm. Okej. Okay. Eee, Jola napisała na czacie o tym, że matematyka graniczy z szaleństwem. Tylko nieliniowe myślenie prowadzi do znalezienia nowych zależności matematycznych. Eee, jak to było z tą hipotezą Riemana? Eee, czy to właśnie był ten matematyk, który popadł w szaleństwo, chcąc rozwikłać tajemnice liczb pierwszych. Eee. No eee. Ja się nie znam za dobrze.
1: Mm. Ja też. Nie, nie pomogę.
0: No. Okej. Okay. Jeszcze
1: przepraszam, poprawię się, ponieważ tutaj Zenon mnie upomina, że to był sztucer, nie dubeltówka. Proszę tu nie ma matykować. Zatem przepraszam za swój <śmiech> błąd, nie znam się na tym. No to był sztucer.
0: Sztucer, ta, ta różnica wielka faktycznie, no to, to, to bardzo ważne. Sztucer i co? I, i, I pizdolecik? Co tam było?
1: Ja powiedziałam dubeltówka.
0: Dubeltówka, a nie no to faktycznie, no dubeltówka to, to taka strzelba, nie?
1: Oj tak, ale takie długie było, to, to wiesz.
0: No, em... 41 dni nadziei to z kolei film, e, można powiedzieć, z gatunku takich surwiwalowych. Sobie tutaj spróbuję wpisać na na film filmwebie, żeby zobaczyć, kto tam grał, żeby sobie przypomnieć. No, nie ma tu zna znanych sław, co prawda, no, ale to właśnie taki typowy film surwiwalowy. E, Łódź, katastrofa morska... I e, piękna dziewczyna, która nagle musi po prostu przeżyć. I. Fajnie się ogląda takie filmy. To trochę jest taki efekt, jak w przypadku horroru, prawda? Że oglądamy sobie w wygodnym fotelu zmagania bohatera, który jest głodny, zziębnięty, e, walczy z żywiołem najczęściej. E, też myślałem, że film Frozen też jest na faktach o. To jest o grupie przyjaciół, która na takim wyciągu krzesełkowym właśnie utkwiła. I no, bo ten wyciąg został zatrzymany, ale jednak nie, jednak się okazało, że, że to zostało zmyślone, ale miałem takie wrażenie, ponieważ to była historia taka, która faktycznie mogłaby się przydarzyć. Jeśli lubicie jazdę na nartach, to nie oglądajcie. Frozena, bo może wam się odechcieć. Naprawdę jest straszny film. To jest niesamowite, jak prostymi środkami można czasami właśnie zrobić świetny film. Woda, wiatr, śnieg, ogień i tyle emocji, prawda?
1: No oczywiście, tylko jeżeli wiesz, że ja mam Frozen, powiedz mi, a jaki to jest tytuł po polsku? Bo ja tutaj tego szukam i wyskakuję, tylko wyłącznie Kraina Lodu.
0: A, frozen też. 2010.
1: Ja tego niestety nie znam. Ja, ja, wiesz co, o, to ja już mam. Dziękuję Ci bardzo. Ja nie jestem za bardzo fanką filmów katastroficznych. Ale to jest kiedy trójka młodych narciarzy zostały więziona na wyciągu krzesełkowym, próbują się z niego wydostać. No to już brzmi ciekawie. Wysokość, mały wyciąg krzesełkowy. Fajne, zaznaczę sobie.
0: Taka, taka, taka niby prosta sytuacja, nie? Że, że jakiś tam wyciąg krzesełkowy, grupa przyjaciół, nic ciekawego. No to, to, to można zawsze za, zadzwonić telefonem nie albo coś. Ale to no. jest na faktach? No właśnie to nie, ale, ale bardzo, bardzo dobry film i myślałem, że jest na faktach, ale jeśli chcecie coś fajnego obejrzeć, i coś takiego, co mogło się faktycznie przydarzyć, to polecam. To tak przy okazji trochę. Po prostu byłem przekonany, że, że, że to jest na faktach wydawało no mi się, ale... że, że, że jest.
1: Ale całkiem możliwe możemy przypuścić, że całkiem możliwe, że taka sytuacja również miała miejsce, może nie dokładnie taka sama, ale podobna. Ktoś utknął na wyciągu krzesełkowym, utknął na pewno, zgadza się, Odhaczony.
0: Był też taki film o kobiecie, która miała taki skomputeryzowany samochód, który się... I tym samochodem gdzieś... Ten samochód uległ awarii, ona się gdzieś tam zatrzymała i cały właściwie film dzieje się w okolicy tego samochodu. Są pokazane różne takie smaczki, jak ten samochód funkcjonuje, jak działa... E, też ciekawe kino. Postaram się przypomnieć sobie, co to był za y, tytuł. To też coś takiego, co spokojnie mogło się przydarzyć nam już w niedalekiej przyszłości. Znaczy, albo już teraz. No, nie, niektórzy mają takie samochody skomputeryzowane mocno. E, też nie, jakoś mnie nie zdziwiło, że y, na top listach tych filmów opartych na faktach jest lista Schindlera. <grym> Coś, no tak. coś tu takiego jest jednak na rzeczy, że te holokaustowe filmy to zawsze gdzieś na topie są, tak jakby cały świat kochał filmy o Żydach, no może, może kochamy wszyscy, tak, może, może kochamy, ale o tym nie wiemy a jak nie kochamy, to te filmy będą nas tak długo kochały, aż my je, aż my je pokochamy
1: filmy o holokaustie są filmami fajnymi, nie wszystkie, prawda, ale jest dużo dobrych pozycji ale nie jest to jakoś mój ulubiony gatunek.
0: Ja nawet lubię, tylko troszkę to takie podejrzane, że akurat ten gatunek na wszystkich top listach zawsze gdzieś tam. Aha, no tak.
1: No ale Lista Schindera jest świetnym filmem.
0: No jest, jest. Też dosyć ryzykownym ruchem było zrobienie filmu w całości czarno-białego, nie?
1: No tak, tylko ta dziewczynka w tym czerwonym płaszczyku, prawda?
0: No to taki manewr, to taki chwyt trochę jak z Sin City. Moim zdaniem tak. nie wiem, czy bym się zdecydował na taki ruch, szczerze mówiąc.
1: A mi się to bardzo podoba.
0: Chyba bym się bał, że wezmą to za właśnie jakieś, jakąś próbę zrobienia filmu komiksowego takiego, nie? Z, wiesz... Drugie z Sin City, no to bym nie zaryzykował chyba nagle, Czer czerwonego płaszczyka w czarno-białym filmie, ale tam naprawdę tak było, że był czerwony nagle kapturek na tym czarno-białym filmie?
1: No na, w tym filmie w ogóle, w liście Schindlera, tak, ta dziewczynka była, ona miała coś wszystko, bo czarno miała czerwony płaszczyk.
0: No nie zawsze fajne posunięcie tak jest artystyczne, stylistyczne może pasować do każdego filmu, nie?
1: No nie, ale patrz, na przykład ja listecz na pewno widziałam, jak byłam mała i mnie bardzo zapadło w pamięć właśnie to, że wszystko było czarno-białe, miała czerwony płaszczyk. To jednak tak się zapamiętuje.
0: Szkoda, że jeszcze nie latała i nie... No nie,
1: no... Nie, nie, nie rozwalałam latała.
0: pięścią ściany. Ale moim zdaniem cze z czerni i bieli du dużo lepiej wydobyto różne ciekawe... Efekty w takim Sin City niż, bo lista Schindlera jest czarno-biała, ale to jest po prostu czarno-biały film. A nie ma tutaj takiej zabawy kontrastem, wiesz, światłem.
1: No nie ma, no bo Sin City jest filmem, y, nie wiem czy to dobrze wypowiem, no nic, noir.
0: No jest, jest. I no do tego komiksowym, no więc tam można tak, więcej. A te filmy pożaleć. noir się
1: rządzą swoimi prawami, prawda? Tam jest duża gra światę właśnie cieni. No to jest takie charakterystyczne dla tego
0: gatunku. Jakby wam przyszło, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, zapisać się kiedyś do szkoły jakiejś artystycznej, na przykład na kierunek fotografia, to przygotujcie się na to, że będziecie pierw robić fotografie czarno-białe, aby nauczyć się właśnie dobrze operować kontrastem, walorem, światłocieniem, bo wtedy to jest wszystko bardziej takie jasne i oczywiste, jak to należy robić. A kiedy dochodzi kolor, to jakby to jest kolejna poprzeczka, i dobrze jest znać te podstawy, których, le których się lepiej uczy właśnie na czarno-białym e medium, że tak powiem. No.
1: tak jak wcześniej tak wspomniałeś o takich filmach katastroficznych, to nie wiem, czy oglądałeś taki film 127 godzin.
0: Nie pamiętam, a o czym to?
1: To jest o takim młodym, ale doświadczonym spinaczu To był Aaron Ralston, który tam utknął w górach podczas wspinaczki biuta i został zmuszony do amputacji własnego przedramienia za pomocą scyzoryka po to, żeby się uwolnić. O Jezu. No to jest y, bardzo dobra historia. Y, film cały czas trzyma w napięciu i to jest w sumie w zasadzie jed, y, y, gra jednego aktora y, praktycznie. Y, więc łatwo można się wczuć w sytuację. Y, jest dreszcz, jest napięcie cały czas. No, y, sytuacja straszna. prawda? Już tak zdesperowany, że żeby się uwolnić y, odcięła sobie z cyzorykiem y, własne przedramię ale pomyśl sobie, jak to musiało za pomocą scyzoryka, kiedy masz kości, prawda, kość przedramienia nie jest jakąś bardzo cienką kością. No w ogóle tam, wiesz, musiał pić własny mocz, wydrapywał na ścianie paznokciami tam swoje imię, datę urodzenia, no żeby w razie w gdyby zmarł. a film jest naprawdę bardzo dobry. Historia jest straszna, polecam. Zapoznaj się.
0: Ja sobie zapisałem już i zamierzam obejrzeć Dzisiaj sobie... Mm -hmm. O, zrobię sobie ciepłej, ciepłej herbatki, rozwalę, oh. się, ro, rozwalę się na fotelu, e, chipsy, prawda, popcorn i sobie włączę film o kolesiu, który musi sobie w zimnie pić własny mocz i odciąć rękę. Tak. Jak lis, to lisy są jednymi, takimi, jed, jednymi z niewielu zwierząt, które po, potrafią czegoś takiego dokonać, tak. że jak lis wpadnie wewnyki, to sobie potrafi odgryźć no, nogie. Nie,
1: nie no, brzmi prawda. nieźle,
0: brzmi nieźle. Lubię takie połowy bardzo powiem? Dobry,
1: na pewno Ci się spodoba.
0: Lubię takie kino, ci powiem, wiesz, takie właśnie surwivalowe, surwiwal, ty powiedziałaś tak. e, katastroficzne, ale myślę, że tak, jednak katastroficzne kino to troszkę inne jest właśnie, nie? Znaczy Zgadzam to niby, się. niby też mamy do czynienia z jakąś katastrofą często, bo jakaś lawina, coś się zawala na głowy, ale jednak e, katastroficzne to jednak inne, a surwivalowe to właśnie takie. No, he, zmaganie się z samym sobą, nie? Częściej.
1: O i tak, zdecydowanie. To jest film survivalowy.
0: I to się zdarzyło naprawdę? Sobie obciął tak. rękę z scyzorykiem? Tak. Wow. Tak, tak.
1: To jest y, y, autentyczna historia. Można sobie nie też poczytać. Y,
0: no,
1: także niestety.
0: Domyślam się, że nie wrócił do domu już taki sam.
1: Wiesz co, powiem szczerze, że nie wiem, nie, nie wiem.
0: No, ja, ja bym stawiał na to, że nie wrócił już taki sam.
1: Też, nie, no, na pewno już nie wrócił taki sam, to jest traumatyczne, straszne przeżycie, prawda, więc szczerze wątpię, no, to by było wręcz niemożliwe, gdyby nie odcisnął to na nim jakiegokolwiek piętna. To jest coś strasznego mieć świadomość, że musisz odciąć sobie własną rękę. To jest, no, po prostu nie jesteśmy w stanie sobie na pewno nawet czegoś takiego wyobrazić.
0: Cezeks pisze, siedemdziesiąta piąta minuta, o, obciął, dobra, można wyłączyć.
1: No, ale to napięcie wcześniej jest też fajne, to chodzi o to, żeby ten dreszczek cały czas z tobą był i czekasz na ten moment, prawda? Ale jednak czekasz na ten moment cały czas z jakimiś tam emocjami.
0: Te filmy zwykle się zaczynają według te, takiego samego schematu: że jest miło, sympatycznie okay. i <śmiech> jedziemy, chłopaki. Woohoo! Yeah! Yeah! A, a potem się nagle wszystko zmienia, nie? I to jest ten najfajniejszy moment, gdzie nagle muzyka się zmienia. Gdzie nagle przestają szalone nastolatki krzyczeć Yeah! Tylko zaczyna się. Dramat, prawdziwy dramat. No. Eee, co tu jeszcze piszecie, że to kojot, niby kagiebieru twierdzi, że to nie lis, tylko kojot. A no może i lis, i kojot, to, i to, i to psowate, nie? Może. może... tutaj jeszcze
1: Maharacza z brzegu się pyta, czy ręka tam jeszcze była tak? Była, ręka została nawet skremowana, i jej trochę zostały tam rozsypane. No. Mówię poważnie.
0: No widzisz, a jak Mad Max zostawił gościa przykutego do samochodu i tam i podłożył ogień i piłę dał mu, żeby sobie obciął rękę przykutą kajdankami, to ten się nie odważył, widzisz?
1: Widzisz, to jednak pewnie zależy też od, od człowieka, od psychiki, prawda? Nie każdy jest taki sam.
0: Ja to bym się nie bał w ogóle. Ja, ja to bym chciał, jeszcze bym się gwizdał, ten. Nie, trudno, mam jeszcze drugą. Ja to, ja to bym się nie bał, naprawdę. Rzeczywiście,
1: byś audycję poprowadził.
0: Wielka mi rzecz.
1: Pyta, a pyta, była mowa o 128 godzinach. Właśnie o tym mówimy, o 127 godzinach.
0: No właśnie, a co jest jeszcze? 128?
1: że może
0: część druga. No. Sequel, no. Że musiał drugą rękę obciąć jeszcze, bo, bo, bo tym razem mu się co innego przydarzyło. Taki pechowiec. I to też na faktach. I dostał na końcu nagrodę Darwina. Czy coś. Nie no, nie wolno się śmiać, to są straszne rzeczy. No ale o ile ciekawszy może być taki film niż jakiś film z Sylwkiem Stallone gdzie tam jakiś cliffhanger nie? gdzie on tam przeskakuje wspina tak, się <śmiech> i krzywi gęby tam. no to, to ja już wolę taki chyba sobie obejrzę dzisiaj właśnie 127 godzin
1: Super, to daj mi znać jak ci się podobał później
0: Dobra co tam jeszcze masz ciekawego, moja droga?
1: Nie no, mam dużo tutaj na liście, ale czekam, poszukam czegoś może... O właśnie, gdyż jesteśmy właśnie też w takich klimatach, no to film Zjawa przecież jest na faktach.
0: Zjawa? Która? A, tak? No to Zjawa jest na Dicapio, faktach?
1: Tomem Hartym. Tak, no nie Serio? to znał
0: oczywiście. Serio? Kurczę, nie wiedziałem, ale tak, numer.
1: Ten, Hugh Glass, bo o nim jest historia, no to był Tom <grym>. Wow. Był Tom Hardy
0: w Zjawie. Tego kocharza swojego wszędzie patrzysz. Yy, 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 yy. A jest tam Tom Hardy, faktycznie. A to, to no. jest dobry aktor. Zenon, no właśnie co o będę wspominać. o Toma? Co chcesz od Toma? Zazdrosny to jesteś Tomi pewnie Harden o Toma. Na
1: będę o nim wspominać spokojnie.
0: Te usta mięsiste, wspaniałe. Zenon jest zazdrosny, bo pewnie ma takie wąskie usteczka i, i zazdrosny jest.
1: No ale akurat u mężczyzn ja wolę takie węższe usta. U kobiet bardzo lubię takie duże, ale u mężczyzn lepsze są węższe. Hmm.
0: No i... A ja akurat lubię u kobiet i wąskie i takie trochę większe. Nie, nie hmm. lubię takich glonojadów. To, to, to. O,
1: ale takie naturalne glonojady, jak ma z Carly no Angelina. No, no, no to przyjęte,
0: piękne. Ja zazdroszczę. Czemu się tam, ja tam Zenuś śmiota? No, Bo
1: ja mu też się nie podoba i zawsze mówię, że mi się pasztety podobają. Nie no, nie zawsze, antywina
0: jest brzydka. No. Zenonowi się za to ża żadne aktorki nie podobają, wszystkie brzydkie, takie szpetne, wszystkie okropne.
1: Nie no, tam mu się podoba, ta Jennifer Connelly, Sophie Marceau, ta Kate Bakinsel jak za nią się zoperowała.
0: No, czyli zjawa na faktach, ale jaja, tak. no, a ten, ten, ten gość przeżył no, niesamowity horror, być,
1: niesamowity. być zaatakowanym Właśnie.
0: przez niedźwiedzia, e, no, przy okazji warto wspomnieć, że fenomenalnie pokazana scena ataku przez niedźwiedzia, chyba w żadnym innym filmie nie było tak e, świetnie pokazanej walki człowieka z niedźwiedziem, jaka to potęga, nie? a cały niedźwiedź był zrobiony, zrobiony komputerowo.
1: O, to rzeczywiście, tu masz rację. No, scena walki, tak jak zobaczyłem te wielkie łapy tego niedźwiedzia, naprawdę to, to było mocne, to było bardzo dobrze zrobione.
0: A t, 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 widziałem takie nagrania na YouTube, gdzie jedna klientka zrobiła sobie selfie z niedźwiedziem, który tak podszedł i tak ją objął. Tak, Widziałaś to. to, nie? Tak. Niesamowite, nie? Jak niektórzy. To, to, to chyba raczej głupota niż odwaga stawiałbym. Nie,
1: nie mają wyobraźni tu jakiegoś instynktu samozachowawczego. No nie wiem.
0: Ale to, co ciekawe, takie niedźwiedzie, jak, jak podejdzie do was niedźwiedź i będzie was obejmował, to jest duże prawdopodobieństwo, że on jest chory na wściekliznę. Podobno zwierzęta tak mają, że jak są chory na wściekliznę, to tak y, tracą jakby taką agresję, chęć do ataku i tak przejdą obejmie was miś, właśnie to, to, to może nie najlepszy pomysł, żeby się obejmować z misiem dla selfika. No nie. Albo jak wyjdzie z lasu taki malutki, słodki niedźwiadek, to go tam nie głaszczcie może, bo może za nim mama iść i się skończy jak właśnie w zjawie. I skończycie z połamaną ręką, nogą, pogryzionymi plecami, podrapanymi, podrapaną twarzą, rozwalone, wszystko połamane, rozwalone, poszarpane i potem weź to zszywaj, nie?
1: No tak, jeszcze przeżyj w ogóle wszystko, dojdź, później do siebie i jakoś, no nie, gra nie warta świeczki. I,
0: ile, ile to szycia, ile to łatania potem, strasznie dużo roboty, jeśli człowiek napracuje...
1: Czytam tutaj jeszcze o tym glasie, co mu się tam jeszcze przydarzyło. Właśnie jakieś jeszcze... Aha, bo żeby nie dopuścić do gangreny, zaczął układać na swoim ciele robaki, które zjadały martwe tkanki dotarł do, grze... do rzeki Szajen, którą przebył za pomocą własnoręcznie zbudowanej tratwy.
0: No, miał determinację chłopak. Naprawdę.
1: On miał skóry na plecach, odsunięte żebra, nogę złamaną, ciężko rany głowy.
0: Jak to się kartką papieru za zatnę, nie już mi się płakać chce. Wiesz,
1: że pewno w takich sytuacjach wydziela się też duża, duża ilość adrenaliny, prawda? Człowiek w takich sytuacjach jest zupełnie inny. No więc skąd wiesz, czy byś tak nie,
0: nie przetrwał, jak on? Eee, myślę, że spokojnie dałbym radę. A już nie mówiąc o etamie, który na pewno to, to, to by się w ogóle nie przejął takim czymś i by... O nie, no tam to by tego niedźwiedzia pokonał w walce na pięści, no przecież trenował kulturystykę, by go tam e e pokonał w zapasach. Niedźwiedź
1: by no. się etama wystraszył.
0: Ale taka...
1: różni niedźwiedzia i etama jeszcze jakby stali razem obok.
0: Była taka Wajtka, jaka wa... Wajtka, co ja plotę, bajka w... Wajtka, o jakimś tam Mieszku i Leszku, co byli takie ziomale, że jak orzeszka znaleźli, to się na pół dzielili. No i tam Mieszka i Leszka Niedźwiedź zaatakował, jeden zwiał, a ten drugi leżał i Niedźwiedź go tak poniuchał i poszedł sobie i się okazało, że po prostu niedźwiedź Litwin myślał, że, że to nieświeże mięso, mięs nieświeżych nie je. No i się tak zniechęcił, a to się okazało, no, że tam Mieszko czy tam Leszko się zesrał po prostu ze strachu i to tak mi się ezetamem... Nie, przepraszam, to tak może głupie żarty trochę... Ehm... No ale
1: ponoć, to czy to jest prawda, czy jak nie cię zaatakuje, to musisz się zwiedząć w kulkę, albo czy nam udawać martwego, no ja tak słyszałam.
0: Zestrać się musisz po prostu i wtedy cię niedźwiedź nie ruszy, będzie myślał, że to jakieś zepsute, nieświeże i pójdzie sobie, no, pamiętajcie.
1: No to maler się nie ma czego w tym lesie obawiać.
0: No... Tak więc, jeśli e, możecie jeszcze nie prać majtków na przykład przez dwa miesiące, to może się Niedźwiedź też z niechęci. Ale zostawmy takie tematy, bo to, to, to damy słuchają, to, to, to y, też, więc może bez takich. No, nie, no to, to tak na podsumowanie. Zjawa ja, ja daję mocne 8 na 10. Naprawdę, świetny film taki survivalowy.
1: Ja dałam 6 na 10, bo on mi się średnio podobał.
0: Jak to? A to jest 6 na 9.
1: Takie, wiesz co. Wierzę ja tak mniej pamiętam, ale widzę, bo weszłam sobie tutaj na film, Eba widzę dałam 6 na 10 i wiem, że nie byłam zachwycona tym filmem. Czegoś mi w nim brakowało. Nie wiem czego, no nie porwał mnie. Mm
0: -hmm. Mi się podobało też, podobało mi się rozwianie mitu trochę szlachetnego dzikusa, bo tam Indianie są też dosyć srodzy, nie? Jak napadają na traperów, no to tam się jucha, tryska na lewo i prawo z tymi toporkami tam po prostu szaleją i, i nie ma przebacz. No i też skalpowanie pokazane, z tego co pamiętam, no więc nie zadzieraj z czerwonoskórymi raczej białasku no nasz kochany słuchaczu
1: no to jeszcze nie wiem kojarzysz pewnie taki film jeniec tak daleko jak nogi poniosą o tym niemieckim żołnierzu, który tam ucieka z, z gułagu taki hmm. stary film
0: coś mi świta no, takich filmów było parę przynajmniej Hmm, on był tutaj. taki bardzo
1: długi, on w telewizji leciał na, dwa, na dwie części podzielony.
0: A to był na pewno gułak, czy może obóz koncentracyjny?
1: Nie, to był niemiecki żołnierz, który został zesłany na Syberię,
0: aha, aha.
1: w łagarach sowieckich był.
0: I, jak, i, I jaki tytuł? Jeszcze raz.
1: Jeniec, tak daleko jak nogi poniosą. On tam przez taką. No to przez tą. Hmm, Patrz Syberię uciekał, prawda? Później tam trafił do Indian. Pamiętam jeszcze Indiankę z, z, po drodze wykokosił, jak uciekał. Ale to się wszystko dobrze skończyło. Długi, dobry film.
0: A ile byś mu dała w skali? Floki? Ja
1: mu dałam 8.
0: Aż 8. O, to jak tak. zjawa 6 a to 8, no to ja sobie zapisuję. To nie ma to tamto.
1: Nie, tylko z tego, co pamiętam, to był właśnie taki dosyć długi, i, ale nie, film był naprawdę bardzo dobry. Jest, to była historia prawdziwa tego, tego faceta, prawda? Ja go miałam na imię, zaraz zobaczę. Clemens Forel w filmie, ale to był Cornelius Rost. On też bardzo musiał. Wiesz, był bardzo zdesperowany przez całą Syberię. Jak tam śnieżyca, zimnica. Uciekać tyle czasu bez praktycznie wyżywienia, bez, bez niczego. Wspaniała historia, warto, warto obejrzeć.
0: Ile to wyzwań mieli nasi. nasi przodkowie, nie? Prawda? a często też i nasi dziadkowie mój dziadek jak wrócił z obozu koncentracyjnego to go jego kobieta nie poznała zupełnie i spytała się w drzwiach słucham w czym, mogę, w czym mogę pomóc i dziadek tylko tak popatrzył i poszedł sobie smutna historia prawda?
1: i co się dalej stało?
0: No, wiesz, on nie poszedł, on nie odszedł dlatego, że, że poczuł się urażony czy coś, tylko było mu wstyd, nie? że tak się zmienił, że jest taki, wiesz, inny, nie do poznania. No, dziadek wiele innych miał tego typu przygód różnych. Nie zdajemy sobie sprawy, ile nasi przodkowie przeszli różnych smutnych, dramatycznych, traumatycznych, straszliwych historii. My sobie tu siedzimy przy komputerkach, pijemy tak. piwko i marudzimy często, nie? Jaki to świat jest zły, jak nam ciężko.
1: No, prawda. Ale wiesz, ale.. Um, czasy się zmieniły, że tak, jak, tak się mówi, prawda? Więc no, no co zrobić? No ale y, trzeba też wziąć pod uwagę, że teraz, znaczy tak wydaje mi się, że teraz y, byśmy właśnie pod takim względem przetrwania, na pewno byśmy sobie dali dużo gorzej radę.
0: W razie W. Że... <śmiech> Jakie przetrwanie! To no, wyłączą <śmiech> nam internet i, i, i będzie wielka trauma i szloch i, i dramat. Można by <śmiech> zrobić taki właśnie dramat o współczesnym człowieku, który, któremu wyłączają. Gmaila I on tak krzyczy do nieba. Nie mogę odebrać poczty.
1: No teraz dzieciaki, jaki, którym się grę wyłączy konto, usunie w jakiejś, że co się dzieje. Trauma taka.
0: Bo jezu, to kwik. Z, Ksik. Z rozpacz, czarna rozpacz i jeżdżenie tyłkiem po, po dywanie w ogóle. No tak, i, i, i
1: udawanie, że sobie pilota. No.
0: Albo wręcz jakaś taka choroba psychiczna od razu, wiesz. No, to
1: jest śmiech przez łzy.
0: No tak się mówi, że to nowe pokolenie to jeszcze nas zadziwi.
1: Pozytywnie, negatywnie? No
0: właśnie tak, jak mówimy teraz. My, my to się jeszcze wychowaliśmy, gdzieś tam skakaliśmy po drzewach, nie? Ty sobie pewnie grałaś w gumę z koleżankami.
1: Tak, oj, no. pewnie uwielbiałam.
0: Ja też grałem w gumę z koleżankami. O, okay. <głosy> nie no, raz, dobra, raz grałem, bo chciałem się przypodobać koleżankom, no.
1: I skakałeś, tak?
0: No. <głosy> A jak ci poszło? Nie pamiętam.
1: O, fajne, super się skakało w gumę. Tak. Boże to w ogóle jeszcze istnieje? Można gdzieś takie coś kupić?
0: Tego się nie kupowało raczej, to, się po, to po prostu były tam 4 metry gumy zwykle używanej do majtek. Były takie gumy różne
1: kolorowe.
0: To już chyba za twoich czasów. Za, za moich się wyciągało z majtków starych gumek. O, ty kochana, co ty to już. Miałaś kolorową gumę ze, ze sklepu. O, rozpieszczone jak dziadowski bicz. Po prostu. O.
1: Dobra, jedziemy dalej. Teraz ty coś dajesz.
0: Ja nie, ja nie wiem, co co tu dać. Jak może nieźle, że przecież cały dzień
1: się przygotowywamy.
0: No właśnie nie cały. To no nie wiem, to może coś e, na przykład z polskich bym wymienił. Z polskich to bym wymienił Dług. Je, e, dług. E, Jesteś Bogiem Wołyń. E, znamy te filmy. No ale to z takich na faktach, no to myślę, że zdecydowanie warto obejrzeć. E, dług to jest o szantażyście, który dwóch przedsiębiorców Eee, Adama i Stefana szantażuje. Zaczyna się oczywiście niewinnie. Eee, kolega z dawnych lat, Gerard, pożycza dwóm obiecującym przedsiębiorcom trochę kasy. Spoko tam, nie ma problemu, ziomeczki, będzie dobrze, oddacie jak będziecie mieli. No a potem się robi coraz, coraz gorzej. Eee, i rosną odsetki. Okazuje się, że Gerard nie jest wcale takim miodasem, jak się wydawało. A właściwie jest takim gangsterem, cwaniakiem, który zaczyna coraz bardziej wykorzystywać naszych bohaterów. No i historia Adama Boreckiego i Stefana Kowalczyka to się wydarzyła naprawdę. Można sobie do dziś gdzieś znaleźć różne wywiady z nimi. I no, taka bardzo dająca do myślenia historia, żeby uważać, od kogo się pożycza i jak bardzo się potrafi to wszystko potem zag zagmatwać i jak ciężko jest to odkręcić i jak można w sytuacji bez wyjścia trzepnąć kogoś w łeb.
1: Sponsorowanie złych o, mediów, Czy przyczyniacie donencik. się
0: do tego, co mamy w tej chwili Maharaja. na świecie, a będzie jeszcze gorzej. Maharja z brzegu, 3 złote. Epicki podarunek na coś ładnego do ubrania dla Flakiwik. <śmiech> Maharadża z brzegu robi się coraz bardziej hojny, bo tym razem jest epicki podarunek. To Zaraz, zaraz, zaraz będzie dar w ogóle, to już jest, już jest epicki podarunek, mimo że nadal, nadal to jest 3 złote, to tak rośnie, rośnie, coraz bardziej się robi hojny, tak w sferze deklaratywnej troszkę. Ale i tak dziękujemy. Ale floki, to tak 3 złote na coś do ubrania dla Floki, to tak to, 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 to ciężko się chyba za 3 złote ubrać nawet w Lumpeksie.
1: Może jakaś koszulka z Lumpeksu, ale dziękuję.
0: To, nawet nie wiem, czy koszul. No, no dobra, no to yy, może sobie.. Z gazety coś uszyjesz, na przykład, z, albo z pokrowca na telewizor sobie uszyjesz sukienkę modną, e, taką e, oryginalną, ale dziękujemy, dziękujemy Maharadżom. No, tak więc dług polecam. Jesteś Bogiem to oczywiście historia zespołu Paktofonika. Później kaliber 44, jakoś tak to było. E... Jesteś Bogiem! ustalam to sobie! No, tak tak śpiewał Magik e... A jak potem tego odsłuchał To, to chyba właśnie wyskoczył przez okno e... Jakoś tak to było, tak? Nie wiem, czy nie powinniłem ja Tak wyskoczył
1: przez okno, tak
0: No e... Fajna taka e... E... Biografia Tam gra jeden z moich ulubionych Polskich aktorów e co to Aha, yy, okej. Okay. Jeden z moich ulubionych yy, aktorów, czyli Arkadiusz Jakubik. Bardzo cenię tego aktora. A ja też. On jest bardzo taki uniwersalny, nie? On potrafi zagrać różne role. Yy, jest taki naturalny, fajny. W życiu codziennym też jest spoko gościem, ponoć takim wiesz, skromnym, normalnym lubimy takich, nie lubimy jak jest jakaś tutaj mega gwiazda się wywyższa, jeździ czarnym Lamborghini to, ja to nie lubię takich ja, ja, ja to lubię takich właśnie skromnych, co mieszka w M2 broda, nieogolony, bo go na maszynki nie stać, to, to od razu czuję sympatię bo się identyfikuje to jakiś molem A, ja Kubik
1: super, ja też go lubię, bardzo, bardzo dobry aktor w weselu był świetnym notariuszem.
0: W weselu, tak, wesele. Też. Bardzo <grym> o, fajny. dobry
1: film, bardzo fajny.
0: Dobry I też na faktach. <grym> tak wygląda polskie wesele właśnie. <grym> o
1: właśnie, tak. Bigos zepsuty. <grym>
0: I kasiora, nie? I to tak, jak ja, wiesz, tak. tu, tu już dałeś, dałeś do koperty, o, no dobra, to jest to, tego, to, a, tu, a tu musimy za, zapłacić orkiestrze. No, kurwa, nie, nie mam, weź tu pożycz, nie? Mm. A słuchaj, on mi jest winien, i tak przez, przez, całe, przez całe wesele takie, takie klimaty. To, to, to tak mi się kojarzy z Polską trochę, właśnie.
1: Tak, wszyscy pijani się zataczają, śpiewają.
0: Czy widziałaś może układ zamknięty? Nie,
1: wiesz co, nie. Ja jak właśnie z tych y, polskich filmów zaraz wspomnę o innym. Tych takich właśnie najbardziej znanych to ja się przyznam, że ja mało oglądałam.
0: Ja pewnie widziałem... No, jak tu jest Gajos, to na pewno widziałem boskiego Gajosa. Czy uważasz w ogóle, że Gajos to jest taki rewelacyjny mega aktor światowej klasy? Bo mi się on zawsze mm. wydawał taki, no niezły, naprawdę niezły aktor, ale żeby tak od razu ósmy cud świata?
1: Nie no, jakby lepszy.
0: Gajos, kiedyś jak powiedziałem, że Gajos zawsze gra tak samo, to się na mnie ktoś obraził, nie pamiętam. Ale
1: wiesz, że ja to samo sobie od razu pomyślałam, jak się <laughs> mnie zapytałeś o tym. On się zawsze taki sam kojarzy też.
0: Zawsze taki niemrawy trochę, nie? Taki, taki a... trochę
1: niemrawy, ta mina taka jedna, cały czas taka sama. Nie, ja jego tej kunsztowi nie zaprzeczam, ale nie, nie zrobiło na mnie wrażenia.
0: No zawsze tak samo gra. No. Witam ja serdecznie w nocnym radio. Posłuchamy dzisiaj audycji sobie. O, no zawsze tak samo gram, o. zawsze tak samo gada.
1: On mi się w, w Jasminu podobał bardzo. Ja lubię ten film. Jasminu to jest o takich y, zakonnikach, y, którzy tam, y, mogę się troszkę mylić, bo już bardzo dawno to oglądałam, tam przychodzi do nich nagle samotna matka z taką córeczką i tam się takie różne ciekawe, fajne też, niewiarygodne, niewytłumaczalne rzeczy dzieją. Bardzo pozytywny, przyjemny film.
0: A coś więcej? Y,
1: no właśnie, widzisz, czekam, musiałabym sobie wpisać, bo tak mało pamiętam, ale wiem, że mnie się bardzo podobał Jasminum. Do yes nietypowego me. klasztoru, gdzie każdy w nich ma swój własny zapach, o przyjeżdża konserwatorka malarca z pięcioletnią córką, goście zaburzają panujący tam spokój, gdzie każdy w nich ma swój własny zapach, właśnie coś takiego było, tam są takie, bo on jest taki trochę baśniowy, tam są takie właśnie fantastyczne też momenty, ale film jest naprawdę bardzo fajny
0: co no ciekawe, że każdy mnich ma swój własny zapach. Tak,
1: tak, tak. Ciekawe. Franciszek Pieczka tam gra jeszcze. Widzę Adam Ferency. Nie, naprawdę warto obejrzeć, bo on na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie i właśnie Janusz Gajos tam gra jedną z głównych ról. Świetny. Mało znany, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry. Przyjemnie się ogląda. Ja polecam.
0: Jak się widziało jedną rolę Gajosa, to się widziało wszystkie. Już. To, to ja nie będę no. oglądał.
1: No, w pewnie nic jakiegoś niewiarygodnego nie pokazuje, ale y, sam film jest godny obejrzenia.
0: Ale o co chodzi, że każdy nich ma swój własny zapach, że co, że jeden pachnie...
1: Tak, oni, oni, wiesz co, ja już to dawno oglądałam, tak jak mówię, ale wiem, że na przykład, taki miał, ja na przykład jeden pachniał, nie wiem, na przykład dębem, drugi pachniał piżmem i to tam y, lawendą, czy no coś takiego było. Nie pamiętam... Skąd był ten motyw jak i co, ale tak, tak mniej więcej. To coś wyglądało. O.
0: A który pimbrem pachniał. Oś A który pachniał gumą do rzucia dla dzieci. Nie skrybajcie się,
1: tylko obejrzyjcie. Dobra, skoro mowa o polskich filmach na faktach to ja tutaj y, 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 wspomnę o jednym, y, tak, dzisiaj na Discordzie Agi przypomniała mi w ogóle taką sprawę bardzo głośny, y, którą Agi serdecznie pozdrawiam. Y, bardzo głośny proces. To był jeden z najgłośniejszych pro procesów w ogóle II Rzeczypospolitej. Mianowicie y, proces o y, Rity Gorgonowej. Nie wiem, może kojarzysz sytuację. Y, Rita Gorgonowa została oskarżona o y, zabicie Lusi
0: Co, Nie znam w ogóle tematu.
1: Oj, to zapoznaj się, bo naprawdę to jest sprawa bardzo intrygująca. Ponieważ tak, to taki krótki wstęp. Rita Gorgonowa zatrudniła się u Henryka Zaręby jako guwernantka. No tam Rita miała takie trochę, trochę trudne życie. Ona już była, przyjechała do niego z z, że tak, wróć. Rita miała tam męża, który no, wyjechał tam za granicę. No i tam małżeństwo się rozpadło. Ona mieszkała najpierw trochę z teściami, ale pokłóciła się z nimi. Miała z nim dziecko, zostawiła dziecko u teściów, wyjechała szukać szczęścia gdzieś indziej. Henryk Zaręba, no, to był taki lwowski architekt, taka, taka trochę ceniona persona w środowisku, prawda jego żona wylądowała, była, była, była chora psychicznie, no i tam też się im małżeństwo nie układało. No i jak ona wylądowała już w psychiatryku, no to on postanowił sobie zatrudnić kogoś do pomocy przy dzieciach, ponieważ miał dwoje dzieci, właśnie tą Lusię, czyli Elżbietka, to Lusia na nią mówili. Ona miała bodajże 17 lat, no i miał drugiego syna 14-letniego Stasia. No i tam Rita Go Gongorowa u nich się zatrudniła jako taka gubernantka. No i oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, nawiązała romans z, z panem domu no i stała się taką jakby główną gospodynią. No wiesz, to były lata, które to były lata 30. Druga Rzeczpospolita, więc wiesz, ona prawnie była mężatką, on prawnie był też yy, żonaty. No to wiesz, to była taka głośna afera, że ona przyjechała, uwiodła, oczywiście, jak to kobieta zła, uwiodła tego biednego Henryka za rębę. No oczywiście z tego związku nieformalnego powstę, się dziecko urodziło, no to wiesz, ona już była zła i najgorsza. I tam się działy takie rzeczy, że ta Lusia, 15-17-letnia się, ona nie miała dobrego kontaktu później już z tą Ritą nie podobało jej się, że ojciec chce się z nią ożenić, ona była przeciwna temu związkowi, buntowała ojca przeciwko no i Rita była bardzo niezadowolona z tego, też się czuła z tym źle nie układało jej się z tą pasierbicą kłóciły się dużo, atmosfera w domu była już bardzo, bardzo napięta doczytałam też, że w ogóle pieniądze, które na przykład miały zajmować się nimi Tarita, która była gospodynią tego domu, on dawał tej córce i ona, ta kobieta, musiała po prostu tej nastolatki prosić nawet o jakieś tam grożne podstawowe potrzeby, na środki higieny. No taka była bardzo nieciekawa sytuacja. No i pewnego dnia, w noc sylwestrową, tam z 30 na 31 grudnia, ktoś zabił tę Lusię, tę nastolatkę we własnym domu, w łóżku, Lucia została ciężkim narzędziem, uderzona w głowę parę razy, no i na końcu jeszcze została yy, zgwałcona palcami. No, tak to ujmę. No, yy, no i była wielka afera oczywiście, no i główną podejrzaną stała sierita. Yy, nie było w ogóle żadnych ciężkich dowodów, był tam niby motów, bo one się kłóciły, żadnych dowodów, poszlaki. Ten Stasiu został w ogóle... Do, podczas przesłuchania przez policję, tak jakby zmuszony do zeznań. Wiesz, oni mu na nim dużo rzeczy wymuszali, wmawiali mu. On tam później mówił, że widział, że niby Rita się tam skradała, że ona zabija tę Lusie, ale najgorsza była niestety opinia publiczna. Rita była kobietą bardzo atrakcyjną, zawsze elegancką. No to wiesz, to już jakoś tam zazdrość powodowało, prawda? Za nią uganiało się dużo mężczyzn. No i jeszcze oliwy do ognia dolewało to, że no zwzięła się za niby tego żona tego, ta żona była w psychiatryku, ona związała się, zrobili dziecko, no to ona już po prostu była najgorszą z najgorszych. No i niestety opinia publiczna bardzo wpływała na, na dziennikarzy oraz na sędziów. No, Ona została po prostu praktycznie za każdym razem była publicznie linczowana. Była wyzywana od najgorszych, była obrócana kamieniami, wysyłali jej różne pogróżki. Po prostu wszędzie każdy mówił, że ona zabiła tę dziewczynkę. I to tak, miało tak ogromny wpływ na wszystko, że to w sumie sprawa była z góry przegrana. Najpierw ona została skazana na dożywocie, tak jak mówię, to były same poszlaki, nie było żadnych twardych dowodów. Najpierw została skazana na dożywocie, później wyrok zamieniony na y, 8 lat. Ona w międzyczasie urodziła dziecko w więzieniu, którego ojcem był też Henryk Zaremba, no ale on się nie do tego dziecka już nie przyznał. Y, no i y, to jest taka bardzo smutna historia, prawda? Jak y, osąd publiczny, jak ludzie potrafią. Y, po prostu kogoś od razu oskarżyć, skrzywdzić. Sprawa była, tak jak mówię, z góry przesądzona. Nikt jej nie dawał szans na cokolwiek, ponieważ to było tak głośne. Wszędzie wszyscy pisali, mówili, że tylko i wyłącznie ona jest winna. Nikt nie zainteresował się innymi osobami w domu, które wtedy było. Ogrodnik wraz z żoną służąca. Podjeżanym również... Nikt nie wziął pod uwagę 15 piętnastoletniego chłopca, którego... Mama była chora psychicznie, więc choroby psychiczne są genetyczne, prawda? Nie mówię, że zawsze, ale nikt nawet tego nie brał pod uwagę. Po prostu historia jest wstrząsająca, a film pod tytułem Sprawa Gorgonowej, który obejrzałam dzisiaj, jest zdecydowanie jednym z najlepszych filmów polskich, polskiej kinematografii. O. Oh. Naprawdę, zaczyna się, od razu jest akcja, jest cały czas klimat takim mroczny, bo to była zima, ciemno, jest po prostu obsada, jest, jest bardzo dobrze dobrana. Ewa Dałkowska, która zagrała Ritę, Ritę Gorgonową, wypadła świetnie dla mnie klasa światowa. Na drugoplanowie aktorzy, młody Marek Kondrat, który się tam pojawia, no on mimo iż miał po prostu dosłownie parę epizodów, to on wypadł też bardzo dobrze. Tam każda postać jest dobrana idealnie, także scenariuszowo, klimatowo, film urywa. Jest naprawdę sprawa Gorbonowej, polski film z 1977 roku. To jest moje top 3 zdecydowanie kinematografii polskiej. Takich filmów już no, nie ma w polskim niestety kinie. To jest klasa.
0: No właśnie, też trochę ubolewam nad tym, że yy, nie ma już tego takiego kina, w którym się nikt nie spieszy. Nie ma nastawienia na efekciarstwo, tylko no, są nawet jakieś takie dłużyzny fajne. Po prostu takie spokojne kino, nie? Takie kino bez ADHD. Tego mi brakuje tak, trochę.
1: Tak, tak, dokładnie. I takie klimatyczne możesz się od razu wczuć w to to zupełnie coś innego. Tam akcja taka jest, mimo iż jest cały czas napięcie, bo cały czas masz tą sytuację tutaj, ty nie wiesz co się dzieje, czy rzeczywiście ona zamordowała, kto zamordował. Naprawdę, thriller, taki dramat, to jest dramat, prawda? Bo to jest dramat tej kobiety. Ja nie mówię, że ona była niewinna, bo tego czy ona była winna, czy niewinna to my się już raczej nigdy nie dowiemy. Tam czytałam taki pogłoski, że niby jej wnuczka tam w 2014 roku chciała po prostu wznowić ten proces, oczyścić babkę z zarzutów, no ale jakoś do tego bo, no niestety nie doszło.
0: Słyszycie, na, nawet Ola się spieszy, jakby ją ktoś gonił tutaj i tak szybko mówi. Wy tutaj odchodzicie z transmisji, co po niektórzy, bo... Y tak, nie ma dram, nikt nikogo nie napierdala cegłą po głowie, co to się dzieje, nie ma dram w ogóle, może Etam by zadzwonił i coś powiedział śmiesznego, ho, ho, ho. No nie, no to o filmach sobie gadamy. Yy, I zróbcie sobie taki test, puśćcie sobie może jakiś film właśnie, jakieś stare kino, i zobaczcie, ile wytrzymacie, czy się nie znudzicie na przykład po pierwszych dwóch minutach i nie pobiegniecie gdzieś tam do kuchni sobie robić zapiekanki, a jednocześnie na telefonie leci Krzysztof Kononowicz i co tam u niego. No to to jeśli tak, to jesteście kalekami trochę niestety, przykro mi to mówić, i macie pewną taką dysfunkcję. Taka choroba psychiczna polegająca na, nieumiejętności, na całkowitej nieumiejętności skupienia się, wyciszenia na chwilę, wyluzowania, ciągłe napięcie, ciągle chcę więcej, ciągle więcej bodźców potrzebuję, jestem narkomanem medialnym takim i przełączam sobie kanały co dwie minuty na telewizorze i jak ktoś coś do mnie mówi, to przerywam mu i tak no, 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 i co? No, 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 ale no, no, no i co? No, 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 no to tak, może tak macie, nie? Ja staram się z tym walczyć. I mam w dupie w sumie, że, że ktoś tam się spieszy, ktoś chce biec, już, no to biegnij, człowieku, biegnij, latawcze, wiatro, nogi, nogi w gipkie, śmierdzące, biegnij, biegni, No już dwie osoby sobie poszły następne, ale to jest, ta, to jest audycja dla koneserów, dla smakoszy.
1: Tak, ale jeżeli tutaj jeszcze było tutaj na m, czacie, to Tomisiu i, i Agi właśnie wspominają, że warto wspomnieć, że ona pójdzie z Dalmacji, to zostało też w filmie podkreślone, że ona po była dalmatynką, że to jest atak na Polskę, atak na społeczeństwo polskie, tak jak m, w filmie właśnie, o którym wspominał Obywatel X, prawda, tam na przykład jak były morderstwa tych dzieci, morderstwa w ogóle kobiet, to one były ukrywane, zametane pod dywan, bo to tylko yy, wiesz, yy, z zachodu to zło cały przychodzi, u nas takich rzeczy się nie dzieją. Nie ma takiej opcji i je można było niepotrzebnej śmierci uniknąć. Prawda, żeby takie nie było takie po prostu zacofane, głupie myślenie.
0: No tak, sztuka kochania o Michalinie Wisłockiej, o polskiej seksuolożce, też bardzo fajny polski film to też trochę właśnie o tym, że u nas tego nie ma. Nie? Mówi się, że socjalizm to taki wyzwolony dosyć mocno seksualnie, no bo to taki ustrój, w którym nie ma miejsca za bardzo na religię, która ma jakieś takie owarowania z tym związane i tak dalej, ale się okazuje, że ten nasz PRL to był taki, jeśli chodzi o seks, no, to taki bardzo takie podejście, wiesz, jak ma chłop do baby, nie, na wsi, właśnie, że po Bożemu, po ciemku, po z babą, pobaraszkować, nie? I a nagle, jak się pojawiła ta Wisłocka. Seksuolożka i zaczęła trochę temat poszerzać, to się nagle okazało, że władzy nawet to nie za bardzo na rękę jest i gdzie to takie tak. rzeczy. No i taka pruderia, pruderia, okazało się, że ten nasz PRL to taki pruderyjny mocno, nie tego się spodziewałem w sumie. Myślałem, że to trochę w innym kierunku idzie, a tu się okazuje, że to tak bardzo prosto ludzie podchodzili i, i Polak jak słyszał, że kondom to się rumienił i cały czerwony się e, robił i tak dalej, No więc warto obejrzeć sobie ciekawe czasy.
1: No wiesz, jeżeli chodzi o tę puterię w PRL-u, no to z historii, które na przykład rodzice opowiadają, to wygląda zupełnie inaczej. To chyba tylko na pokaz wszyscy byli tacy skromni.
0: Gdzieś tam krążyły jakieś pornole sprowadzane na kasetach VHS, nie? Kolejny. Czy jakieś no tak. tam inne tego typu wynalazki. Każda rodzina w sumie miała jakieś takie... Albo jakąś gazetkę, albo jakiś filmik i to z tego, co widziałem, to niezależnie od tego, czy, czy, czy była to rodzina inteligencka, czy chłopska, czy każdy coś tam gdzieś chował w szafie, ale to było takie, no, 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 no chował sobie, no chował, bo chował, no. Ale wiedza była, myślę, niewielka i nadal gdzieś to tam pokutuje pewnie. No skąd ten taki sprzeciw przeciwko wychowaniu seksualnemu, na którym się uczy w dużej mierze zasad hig higieny? młode dziewczyny się uczy, czym jest miesiączka, no nie wiem, no takie straszne, takie okropne, no ale no diabeł, diabeł w tym siedzi i, no, no, i będą to... dawać tabletki na zmianę płci i gejów robić i masturbacji uluczyć. No to jest takie właśnie myślenie człowieka zacofanego trochę, nie? Chyba.
1: Nie, no oczywiście, prawda? To są przecież naturalne rzeczy, to się nie ma absolutnie czego wstydzić, no ale wiesz, w wielu religiach dalej, no, w, to w to wielu... Nie e... to prawie, okay? W relig... mhm. no wiesz, w innych religiach też jest na przykład kobieta, ta judaizm jak ma okres, to jest pewnie nie tylko w judaizmie jest odsuwana, ona jest wtedy najgorsza.
0: No właśnie, przy okazji, skoro tutaj Zenek już puścił parę, to zareklamuję, że jutro jest nocny Marek krawiec plus Zenon. Potrzeba sobie odpoczywa, relaksuje się i my dwaj poprowadzimy dla was nocnego Marka, więc trochę taki inny pewnie będzie. Hmm. No no jeszcze tutaj
1: chciałam, że pod... Chyba, że chciałaś jeszcze coś powiedzieć o nocnym marku
0: Nie, koniec ogłoszenia
1: <głosy> To ja tutaj jeszcze chciałam ci zwrócić uwagę popatrz, jakie tam było jeszcze wtedy myślenie Rita, która nawiązała romans z tym Henrykiem Rębą, Ona była zła i najgorsza Henryk zaręba, ona, ona go uwiodła, ta baba wstrętna go uwiodła, prawda? Bo to była atrakcyjna kobieta, bardzo elegancka, ładna. No to jeszcze tylko, ach, żeby tylko bardziej zrobić, prawda? Ale o nim jakoś nikt nie mówił, że jest, tak jak go wyzywali od najgorszych, przekleństwa padały w różne w jej strony, ale tutaj akurat w tym motywie, no, no nie gonie, nie, prawda? On samo się dziecko zrobił, sama się uwiodła.
0: No tak często jest, nie? No. Że ta kobieta jest winna. E... No, wielokrotnie o tym gadaliśmy, jak facet zmienia sobie partnerki z jednej na inną. Jak rękawiczki to jest lovelas i, 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 i taki wariacik, No, sz, no i właśnie to samo
1: było, A tak, kobieta? ten Henryk Zaremba, to on był, wiesz, był miał dużo kochanek. Tu mu się ta jedna podobała, druga co chwilę po prostu był zakochany w jakiejś innej kobiecie. On bardzo skrzywdził te ponieważ oni obiecał małżeństwo, obiecywał jej tam różne rzeczy, prawda, to tak naprawdę on od początku pewnie wiedział, że to ona jest tylko taką przelotną znajomością,
0: i moim zdaniem zawsze tak to postrzegałem, że feminizm w dużej mierze polega na tym, taki zdrowy feminizm, żeby po no tak. prostu różne takie stereotypy albo takie zwyczaje właśnie w stylu, że, że inną miarą, tra, inną miarą e, mierzymy, faceta i kobietę, żeby to zlikwidować, żeby od tego uciec i żebyśmy traktowali z takim Zdrowy samym feminizm, szacunkiem. Feminizm, krawiec o eksumoronach to może jutro to miało być o filmach na faktach. Dobrze, Papo smerfie. Przepraszam, Papo Smerfie. To, to nie, nie ja, ja słuchać to... go.
1: Zdrowy feminizm początkowy, ten, który, od którego się wszystko zaczęło, jak najbardziej na nie bo nie będziemy wspominać o tym czymś, co teraz się jest wycieranie gęby feminizmem, to co teraz się odbywa, no ale nie o tym audycja, prawda, ja tylko po prostu chciałam tutaj zwrócić uwagę, że o Oridzie, która została po prostu potraktowana strasznie, ona została naprawdę zginczowana.
0: No, Znaczy, nie ma żadnego problemu, żeby, żebyśmy sobie zboczyli na chwilę z tematu. Tutaj nikt nas y, nie pilnuje, ani nie mamy pół godziny na audycję, że musimy się zmieścić, więc sobie rozmawiamy. Jest to normalne. Na różne tematy pokrewne, które często dotyczą akurat też trochę filmu, który omawiamy na przykład, nie? Więc nie więc nie, nie ma z tym żadnego problemu. No i, ale ja myślę, że te kobiety, które walczą właśnie o, o jakieś równouprawnienie, to gdzieś im to leży na sercu, żeby jakieś, żeby znieść patriarchat, żeby nie było nierówności właśnie w, tra w traktowaniu, żeby jak facet się tam rucha na lewo i prawo, no to żeby też był kurwiarzem, a tak samo jak Kobieta, no nie wiem, takie to proste i tak ciężko niektórym to zrozumieć, nie? I tak e, niektórzy starają się tutaj, nie wiem, jakoś to zakrzyczeć albo zmienić temat. Nie wiem, czemu to ludzi tak drażni. Może się, może się faceci czegoś boją, że nagle będą traktowani tak samo jak kobiety i że nie będą już na uprzywilejowanej pozycji. Może tego się boją, nie?
1: Nie no, pewnie tak, prawda? No, i to jest, też idzie dużo y, z wychowaniem, bo jednak te takie starsze, y, starsi mężczyźni, no to oni mają tak wpojone, prawda? Że kobieta to y, jednak jest taka do, do kuchni, do garów tylko, no i na jakieś wyższe stanowiska to się nie nadaje. No i na takich głębokich wsiach, bo nie chcę tutaj, żeby nie znowu nie było afery o wieś, tylko na takich głębokich, zacofanych wsiach, to nadal funkcjonuje. Tam kobieta nie ma nie żadnych praw. Facet przyjdzie nawalony, nienawalony, chce mu się, no to baba ma mu dać, od tego jest. To jest takie myślenie, to jest coś strasznego.
0: Ciekawe, że zawsze w takich filmach, właśnie na faktach, to motłoch jest zawsze straszny, nie? W każdym filmie motłoch jest po prostu okropny. Tak. Tak samo było też w filmie Maska. Nie mam tu na myśli oczywiście filmu z Jimem Karejem, mm -hmm. ale. To ten Sher? Tak, ten Sher. Mm -hmm. To jest film o chłopaku, który jest, ma zdeformowaną twarz i no, wygląda jak potwór trochę. No i różne sceny właśnie z jego życia. Jak on funkcjonuje w szkole, jakich ma przyjaciół. Co ciekawe, on całkiem w tym amerykańskim społeczeństwie jakoś daje radę, ma nawet kilku fajnych kumpli, jest traktowany no, jako taki dziwak, śmieją się z niego, ale jego matka jest niesamowita, ponieważ jest taką no, kobietą bardzo nieszablonową, zadaje się z harleyowcami, wkręca syna też w te klimaty, no ale syn oczywiście no, będąc takim Monstrum, trochę, no to ma oczywiście wiele problemów, zgryzot i depresję, pewnie trochę taką. No ale bardzo fajny film, bardzo ciekawy. No i, I na faktach. No i na faktach, tak.
1: Ja ten film oglądałam bardzo dawno temu, ale y, pamiętam, bo przede wszystkim lubię, bardzo lubię młodą share w filmach. Y, ona ma taką fajną, y, pozytywną energię. Ona ma coś w sobie. Y, mi się bardzo przyjemnie ogląda z nią, z nią filmy. No, a ja ogólnie film jest naprawdę też dobry, dobry,
0: kawał dobrego kina. Ten chłopak jest, jest też bardzo sympatyczny jest bardzo ciekawą tak. postacią, ponieważ on yy, stara się. Nie przejmować, znaczy on jest taki, to nie jest jakiś zahukany, wiecznie zmartwiony, tylko on stara się tak właśnie aleluja i do przodu, nie? Stara się zażartować, kiedy się z niego śmieją, to jest po prostu ciekawie wykreowanym bohaterem i jak sobie wyobrazimy, że taki gostek sobie naprawdę żył, no to tak czasami sobie myślimy, że chciałbym mieć nawet takiego kumpla i się za nim... E, i się za nim wstawić nie? I, i być po jego stronie, bo to jest bardzo sympatyczna postać.
1: Tak, no i patrzę, na pewno ma wiele optymizmu y, niż wielu tutaj z nas. No. Pomimo tego wszystkiego.
0: Ludzie y, czasami się przejmują, że, że mają pryszcze, nie? albo że, nie wiem, że jakieś inne takie drobne Dysfunkcje, znaczy dysfunkcje, no jakieś takie... Yy, mankamenty. Man, o, mankamenty, dobre słowo. A, a nie znają sobie sprawy, ile, Ktoś, ile, ile wysiłku musiał włożyć taki, taki człowiek, nie, który wyglądał jak jakaś postać z kosmosu, żeby, żeby jakoś żyć. Uważ, że...
1: No, no właśnie, to trzeba dużej, dużo takiej woli życia, prawda, w sobie mieć, takiego szczęścia, jednak odnaleźć szczęście w takim nieszczęściu, to jest spora sztuka.
0: No. K.G. Bieruch pisze, że jest to zespół Rok. O, to trudne słowo. No. Hmm. Czyli to, to, to jakaś taka choroba. To jest jakaś
1: dysplazja twarzy, twarzoczaszki, coś takiego.
0: Też ktoś, kto się urodził, to, to może inaczej trochę to, do tego podchodzi, no bo od no małego tak. to znanie I to jest jedyne, co zna. Gorzej, jak ktoś nabędzie coś takiego powiedzmy w wieku tam 20, 30, 40 lat. Coś mu się przydarzy.
1: No to na pewno. Zdecydowanie ciężej jest się pogodzić z takim czymś, to bardziej, że ktoś jest na przykład ładny, przystojny, no to już w ogóle...
0: Ciekawe, że nie ma za bardzo polskich filmów, które by jakoś poruszały temat właśnie odrzucenia, inności, nie? Nie ma, nie ma chyba za bardzo. Może oprócz, tak do głowy mi przychodzi, może nie wiem, ostatnia rodzina o Beksińskim, który był taki właśnie mocno neurotyczny, odludek, dziwak, y no, ale to jest osoba znana i która no, nie miała powodów za bardzo, żeby się tak czuć. Po prostu no, taki był. Ale w zasadzie on też no, nie czuło się, że jest jakiś odrzucony. On tak kwękał, taki kwękalski, przez cały film kwękał. Kwękalski. Bo, bo tak po prostu, bo taki był. Taki, t, 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 taki mamlas, nie? I taki, taki po prostu ciągle gaz odkręcał, bo, 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 bo był taki wrażliwy. Ale w zasadzie. W polskim kinie się chyba nigdy nie poruszało takich tematów, jak właśnie bycie jakimś innym, dziwakiem. Polskie społeczeństwo chyba w ogóle nie jest na takie coś przygotowane za bardzo. Tak, tak, tak jakoś to czuję, nie? że, że to, nie, to nie są nasze tematy. No, bo Jest takie hasło, zajebać odmieńca. To tak mi się też wydaje polskie trochę, zajebać odmieńca. Jak tutaj jesteś inny, i nie przystajesz do reszty, co masz przerobane.
1: No tak, prawda, że no tym bardziej nie ma teraz co liczyć za bardzo na taki film, może jeszcze kiedyś, ale teraz to wątpię.
0: Jak u nas coś takiego się ukaże, to pewnie zrobią to jakieś środowiska LGBT i to będzie o takim margocie, że... że... No i to czyli... też będzie do bani. No i to będzie do bani, bo, bo to, to, to nie jest temat za bardzo, nie?
1: No dokładnie, to trzeba znaleźć konkretne przypadki, a nie na siłę jakoś próbować wciskać, wiesz, jakieś ideologie, politykę, to nie, na, nie
0: o to chodzi. No dokładnie, dokładnie. Mhm. Może, może, nie wiem, może yy, dałoby się zrobić taki film. Ey, czy... Teraz mi przychodzi do głowy, że można by zrobić film o chrześcijaninie, który w tym świecie takim, wiesz, skomercjalizowanym, gdzie wszyscy chcą być cool, gdzie Facebooki są, to on jest takim fajnym chrześcijaninem, nie? Tylko widzisz, ludzie są za głupi, żeby tu zrobić taki film po prostu, nie? Sorry, że tak mówię, ale no, tak to wygląda trochę, no to za bardzo tu cebulą. Eee, śmierdzi niestety i to trzeba pewnego, wy, pewnego wyczucia i pewnej subtelności, żeby zrobić taki film i dałoby się zrobić świetny chrześcijański film, który by się wszystkim spodobał i ateistom i, i wierzącym, tylko po prostu taki film nigdy w Polsce nie powstanie i zadajcie sobie pytanie, dlaczego nie powstanie i macie odpowiedź, dlaczego mówię o cebulakach. Sorry, że ale po prostu tak tu jest. No,
1: no ale tak, tak prawda. I powiedz mi co, znowu po raz 55. zagra Karolak. Jego przygotowaniu do filmu to będzie doklejenie sobie wąsów. I to jest tyle, na ile go stać.
0: A to, to by był naprawdę świetny film i nie musiałby być wcale jakiś śmieszny. Byłby po prostu o wrażliwym człowieku, który, który wiesz, jest odtrącony na przykład i przez katolików, bo nie chodzi do kościoła, jest we wspólnocie jakiejś takiej, spotyka się tam z jakimiś wierzącymi, robią jakieś fajne akcje, nie? I gardzą nim też kumple ateiści, którzy, wiesz, tylko gry komputerowe i tak dalej, i też go traktują i w, i w zasadzie nigdzie się nie może odnaleźć, a w zasadzie jest fajnym, dobrym, pozytywnym człowiekiem, nie? To by był fajny film, na, naprawdę.
1: No to trzeba było umieć zrobić, prawda? Wprowadzić w klimat, dobrać przede wszystkim dobrze w castingu wszystkich aktorów, mieć pomysł na to, jakiś oryginalny, fajny pomysł, no ale tutaj to jest niemożliwe.
0: Od razu na czacie komentarze, że to film o etamie.
1: Film <grym> o etamie to świat według kiepski.
0: Nie no, Bandit, Bandit. A właśnie, yeah. bandych, przecież
1: al -Bandic.
0: no tak. Ale, ale film o Etamie też mógłby być fajny. O kim to by był film? O człowieku, który...
1: No... Nie chcę być niemiła. Ja je tam lubię, więc może...
0: Ja, ja też lubię, ale sorry, że ciągnę za język, no to... No wiesz,
1: o człowieku, który jest na bakier z higieną, który tam y, lubię gadać o y, włosach łonowych, o przerodzeniach, o goleniach części intymnych, o pryszczach na częściach intymnych, o tym, ile jajek zjadł, no takie tam
0: ja myślę, że to by był film o człowieku, który jest trochę z innej epoki, który żyje trochę przeszłością, który ma bardzo takie dziwaczne zainteresowania, hermetyczne, jest trochę dziwakiem, ale takim wesołym, fajnym dziwakiem, którego ludzie w sumie lubią, ale traktują go trochę właśnie jak, jako takiego dziwaka. Jemu to trochę odpowiada, ale może gdzieś tam też jakieś problemy z tego się rodzą. No, to fajny byłby film. Może kiedyś ktoś zrobi film o nocnym radio i, yy, i będzie tam etam też. To by był fajny film, to by był ciekawy film o nocnym radio. Kto by zagrał Ole? Macie jakieś propozycje? <śmiech> jakaś, jakaś ładna brunetka, jak, jaka, jakaś polska aktorka ładna brunetka. Czekam ja. na wasze propozycje. Nie wiem, czy jest taka w ogóle. E... Julia Wieniawa. Ju Julia Wienawa. Wieniawa? <laughs> Taki żarcik, ale możesz sobie wpisać. <laughs> nie, no wpisz piszcie, bo ona to teraz jest rozchwytywana i numer jeden, nie? To taka, pani, ten. Słyszysz, jakby był film, na tym by się zagrała Julia Wieniawa, to jest moja propozycja.
1: Najgorsze.
0: Tak nie bardzo mi pasuje. Floki nie. ma inną urodę trochę. I poza tym to nie jest taka brunetka, to taka jakaś szatynka bardziej.
1: No właśnie. No, on to złośliwie powiedział.
0: <grym> Danuta Beger jest propozycja. To...
1: Co, zobaczę, to chyba nie ten rocznik. Danuta Beger. Super. Kurwiki w oczach. <grym> Eee. Boże, jakie tutaj są propozycje? Już lepiej. <grym> nie
0: to my. chyba Renata Beger czy Danuta, bo nie wiem. Ja, to ja, 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 nie ja znam tylko. Yy,
1: Donata Werman. Donata może zagrać Dzika. A
0: jak się nazywa ta, co grała Nia Nianie Franie? Ciągle, ciągle zapominam. Yy, dygant? No, Agnieszka Dygant, no to no nie, no to ona ma taką Dzi dziwną spodziewa. twarz, jakąś jakby zdeformowaną trochę. No, to, to nie.
1: Ta dziewczyna udająca psa na OnlyFans, no dzięki. <głosy>
0: <głosy> nie ma takich aktorek po prostu, no widzicie, i to też takie dziwne trochę, że nie ma kandydatki dobrej. Maja, no Maja nie. Ostaszewska.
1: No nie, no za stara.
0: No właśnie, no ciężko znaleźć. To, to mogłoby być niezłe wyzwanie yy, przed reżyserem, ale wiesz, to mógłby być film o yy, tak yy, z, z przyszłości trochę, 10 lat po tym, jak teraz sobie tu gadamy. Ja już taki z, si z siwą brodą w ogóle. <laughs> to ty też możesz być trochę, trochę starsza.
1: No to musicie zaznaczyć jakąś bladą włosą. to mniej więcej
0: Z Zenona to, to nie wiem, to Bogdan Smoleń, jakby żył <grywia>
1: a, a, a Furiata?
0: No, oczywiście Mickey Rourke, by został tu ści ściągnięty do Polski. A Etama, no, oczywiście Steven Seagal. No,
1: no tak, oczywiście. Etama tylko i wyłącznie Steven Seagal. Furiata sam Jezus Chrystus.
0: A potrzebę to nie wiadomo po prostu.
1: Potrzebę to nie, on by był taki w cieniu zawsze by stał jakiś jakimś takim, wiesz, kapturze, albo w takich okularach jak w animu mają takich, co tam nic nie widać. Taki
0: byłby potrzebę. Wojciech Mann. <głosy> <głosy> Zbigniew Buczkowski. <głosy> potrzebę. Nie. Jak nakręcą filmu ONR to krawiec będzie czarny, a Zenon będzie z potrzebą parą no, E tam będzie trans No w końcu licencja poetica, no to można różne rzeczy zrobić Boczek, e, czyli ten Gnatowski mógłby grać etama W sumie by, by pasował nawet trochę
1: Trochę tak, a krawca Ator. <głos> <głos>
0: <głos> Dziękuję bardzo.
1: Świetne propozycje. Dobra, co tam mamy jeszcze na liście? Ja Miałam dużo, ale nie wiem, który temat poruszyć.
0: No to śmiało, śmiało, leć.
1: Nie wiem, bo ja mam tutaj... Dobra, okej, okay. biorę teraz na warsztat. Czekaj. 3096 dni. Historia Nataszy Kampusz.
0: Znowu te dni. 128, 130, Widzisz, słuszna 500...
1: Słuszna uwaga. Dobra, znasz historię Nataszy Kampusz?
0: Natasza Kampusz, Natasza Kampusz. Nie kojarzę, nie znam. Dobra, pani.
1: to jest... To była taka dziewczynka, która tam miała bodajże 8 lat. Jak została porwana no porwana przez takiego faceta Wolfgang Priklopil to był. On porwał dziewczynkę i dokładnie 3096 dni przytrzymywał ją u siebie zamkniętą w piwnicy. On nie zrobił taki jakby pokój oczywiście, pokój był wygłuszony, nie było żadnych okien, tam było tylko podstawowe jakieś łóżko, szafka, prawda? Jakie. No A, i to on zbytł dziewczynkę.
0: To kojarzy. kojarzysz? No, no, no. no.
1: No i o, to jest straszna historia, prawda? Bo y, o nią wiesz, chcę Chcę wiedzieć, no 3096 dni, ile to było lat, prawda? No bo teraz tak na szybko to nie znajdę, no, ale dobra, to jest z nami ważne. Czy mają dużo lat, dziewczynka po prostu już w tym czasie zdążyła dojrzeć. No i najgorzej, że y, przypisuje się jej też syndrom sztokolski. Ona była y, na przykład do tego stopnia też zastraszona, że. W pewnym czasie, kiedy on już tam parę lat przetrzymywał, on głodził, bił, poniżał. Ona z nim wychodziła na przykład na zakupy i ona nie uciekła. Ona z nim nawet była gdzieś na wyjeździe na nartach. Ona od niego nie uciekła. Ona była tak przerażona. On jej tak po prostu zniszczył psychikę, że żeby dojrzeć do ucieczki, no minęło trochę czasu, prawda, bo ona miała wiele okazji. No ale no widzisz, no nie była w stanie, prawda? Dopiero tam y, Boniż on później wypuszczał, on tam jakieś drobne prace jej dawał. No i Natasza y, uciekła tylko dlatego, że y, pewnego tam pięknego słonecznego dnia poprosił, żeby tam pomogła mu podczas sprzątania samochodu. I w tym momencie zadzwonił do niego jakiś tam znajomy, on się troszeczkę oddalił. I y, po tylu latach ona dostrzega, że to jest na przykład szansa, żeby uciec. Ona uciekła. No, on kiedy zorientował się, że jego ofiara no, już uciekła, zawiadomiła tam, prawda, policję, rzucił się pod pociąg. Ona za nim rozpaczała w pierwszym momencie. Jej było go żal, że on zginął pod pociągiem, ona za nim płakała.
0: No, pamiętam, pamiętam. Właśnie fajny, fajne takie studium syndromu sztokholmskiego, nie? I... I świetnie pokazane, jak można komuś zrobić pranie mózgu i sprawić, mhm. że ofiara nagle będzie chodzić na twojej smyczy. No, to, to takie proste mechanizmy w sumie. Kij i marchewka. Tak. Raz jesteś miły, a raz tak. srogi, a potem jak po tym byciu srogim nagle staniesz się na chwilę miłym, to takie jest miłe i fajne.
1: Dokładnie, dokładnie tak, bo wtedy jak jesteś taki, wiesz, raz srogi, raz tam kogoś pobijesz, raz, ale za chwilę, przez parę dni, na przykład jesteś miły, to, to już ta psychika inaczej działa, ona ci już inaczej zapamiętuje, że wcale on taki dla mnie nie był zły, bo on momentami był dla mnie miły.
0: Łatwo oszukać ludzki mózg jednak, nie?
1: Tym bardziej dziecka, ona była, wiesz, ona miała 8 lat. No to taki dzieciak to no coś strasznego, prawda? Ona chwilę swojego dzieciństwa spędziła zamknięta u niego tam w tej piwnicy, w tym swoim pokoju przygotowanym na to, bo on to
0: długo planował. Ale to fajnie też pokazuje, bo zawsze można jakąś, jakąś sytuację odwrócić. I skoro jest tak, że właśnie jesteś, że porywasz kogoś, więzisz, jesteś potworem, czy tam jakimś właśnie... E, terrorystą, porywaczem i nagle jesteś miły dla tej osoby e, i ona to tak świetnie odbiera, nagle odczuwa przyjemność i się, so, i się z tobą tam brata. E, znaczy chodzi mi o to, że skoro małe dziecko można tak wytresować w cudzysłowie, że ono e, znając tylko zło, nie, nieszczęście, niewygody, potem jak dostanie cukierka, to przeżywa wielkie szczęście, no to, to działa w drugą stronę. Jak jakieś dziecko jest rozpieszczane i ciągle do, dostaje tą marchewkę, a nigdy kija, no to też potem jak nagle się pojawi kij, to, to, to jest coś niesamowitego, jakiś szok przeżywa, nie? No to wszystko działa w dwie strony, czyli jest jakaś odwrotność tej sytuacji. To pokazuje, że jak złe może być też rozpieszczanie, nie?
1: No tak, oczywiście, wiadomo, że nie można przyginać już żadną stronę, tylko, że tutaj jest sytuacja bardzo ekstremalna. Nigdy nie chciał się nigdy znaleźć na miejscu tej dziewczynki, no wiesz, ta myśl, że może już nigdy nie zobaczysz rodziców, nigdy nie zobaczysz już słońca na przykład, no koleżanek, nigdy niczego nie zaznasz, no coś strasznego.
0: Przypuszczam, że człowiek już wtedy nie myśli w takich kategoriach po pewnym czasie, tylko...
1: Po pewnym czasie już pewnie nie nać.
0: Tylko się cieszy, że dostał koc na przykład i koc to jest jakaś niesamowita, niesamowite szczęście. Tak jak dla rozpieszczonego dziecka dostać PlayStation 5 Deluxe Pro z twardym dyskiem i dziesięcioma grami, to inne dziecko dostanie koc i to jest niesamowita... Przyjemność, szczęście.
1: No, no tak, prawda? Tylko, że w takich momentach, na przykład, człowiek, jest już później tak mocno zdesperowany bo na przykład taka myśl, że może jeszcze kiedyś zobaczy, mamę, tatę, może go na przykład utrzymywać cały czas przy tym życiu.
0: No, gdzieś tam to zostaje, nie? Pewnie no. w głowie.
1: No tak, no tutaj na czasie właśnie też zauważyłam tytuł. Podobna sytuacja była. W filmie pod tytułem Potwór z Cleveland tam była historia Ariela Castro, który w swoim własnym domu porwał 13-letnie dziewczyny, więził je przez bardzo długi okres, zdążył spodzić im dzieci i do niego na przykład dziewczyny trzy wraz z dziećmi były uwięzione na górze, a do niego na przykład przychodzili goście, goście, rodzina, nikt nic nie widział, nikt nic się nie zorientował.
0: a myślisz, że jak oglądamy takie filmy oparte na faktach mhm. to nie ma tego efektu, że czujemy sympatię do psychopaty, do mordercy bo wiemy, że to była jakaś prawdziwa postać, jakiś taki dręczyciel i już nie ma tego efektu, nie? że w sumie fajny kanibal, fajny psychopata chyba trochę tak to działa, nie, że jakoś inaczej wtedy mózg odbiera
1: Oj, oj, oj tak, to jest bardzo słuszna uwaga no tym bardziej jak czytasz wiesz o tym, jakie straszne rzeczy właśnie robił widzisz go na ekranie to z automatu go już nie, nie czujesz do niego sympatii, prawda? Kibicujesz, niech go w końcu złapie, niech coś się w końcu stanie. Niech ta sprawiedliwość go dosięgnie.
0: Ale pewnie też czas robi swoje i jak oglądamy sobie film o jakimś Kubie, Rozpruwaczu czy innym takim bohaterze, który żył dawno, dawno temu, to, to się to zaciera, nie? I już traktujemy tak. to jako, jako fikcję bardziej, nie?
1: Tak, bo nie umiemy na przykład się utożsamić z tym, prawda, Kuba, rozprocz, kiedy to było. To tak. już nie jesteśmy w stanie nawet tak za bardzo się zidentyfikować z tymi ludzi, ponieważ oni są dla nas tak odległymi jednostkami. To było tak dawno temu, że co innego oglądasz współczesność potrafisz jeszcze troszeczkę tam wczuć się w rolę tak? To, to mniej.
0: Przy okazji polecę komiks Batman by Gaslight, gdzie mamy alternatywną historię Batmana. W dawnych czasach, właśnie w czasach Kuby Rozpruwacza. E... O, fajne, fajne. Jak to się nazywa? Batman by Gaslight.
1: A masz to na dysku?
0: Chyba gdzieś znajdę. I... Oj, to krasunku, wiesz, co cię proszę. No, wiem, wiem. I, i to jest... E, właśnie tam przeciwnikiem Batmana jest Kuba Rozpruwacz sam.
1: O rany, to ja to muszę przeczytać.
0: I Batman jest taki steampunkowy, nie? Ma, wiesz, taki... Ma, e, ma gogle, ma taki trochę inny kostium. Fajnie to wszystko wygląda.
1: Oj, super. To ja to bardzo, bardzo chętnie przeczytam.
0: Niektórzy analizując kostium tego nowego Batmana, co ma wyjść, doszukują się właśnie takich motywów trochę, bo on ma takie na masce wiesz, szwy. Nie, e, tak, tak. nie, nie jest to taka, taka maska zrobiona w laboratorium, czy tam sprowadzona z Chin. O, od odlana z plastiku czy z gumy, tylko właśnie są jakieś tam szwy, coś i, 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 i stąd. Zresztą tam są różne ciekawe cechy tego kostiumu. To jest też fajne, że ukazuje się nowy Batman i tyle różnych detali, niuansów jest w samej, w samej jego nowej zbroi. Tam są też takie jakieś ele, elementy, które wskazują na inną historię. Jak to się nazywało. O masonach. Takie, taka mm, organizacja słów masonów, o, przepraszam, zapomniałem już trochę, nieważne, nieważne, zostawmy Batmana, Batman zdecydowanie nie jest na faktach. Mm.
1: No ale takie właśnie, takie niuanse, takie smaczki, to jest coś tak fajnego, w tych filmach, prawda? Każdy film odrębny, ale jednak one są takimi malutkimi elementami połączone ze sobą.
0: Fajne jest też to, że, że są, są jeszcze na tym świecie y, kobiety, z którymi można sobie pogadać o komiksach, o Batmanie. To, to, to...
1: Nie, no pewnie. Co prawda pewnie jakieś nie, nie za dużo, ale są. No. Chociaż inny nie znam, ale...
0: No, mało. Mało was zostało. Ale pewnie, wiesz, no.
1: Mamy tutaj, więc jest OK.
0: Masz coś jeszcze ciekawego? Tak nie, liście? mam bardzo
1: dużo ciekawych rzeczy. Teraz może tak całkowicie zmienię temat, tak żeby tutaj yy, było jeszcze ciekawie, to myślałam, że może przejdziemy do bardziej takich religijnych tematów. O,
0: o, to zawsze na propsie. Reli wstrętni katole! Trzeba wygonić ich i no, przepraszam, się rozpędziłem, znów, znów rumieńców dostałem jak religia, A, już siedzę cicho, mów Ola.
1: O, bardzo ciekawa historia, była, poczekaj, ja sobie wejdę zaraz, bo chcę sobie. nie chcę tutaj nabajczyć, ona siedziała, to było strasznie, strasznie dawno temu, O, to było czasy Ludwika XIII. Więc to wyobrażamy sobie, że to było bardzo, bardzo dawno temu. I to była historia o siostrach Urszulankach, które tam zostały wszystkie opętane w zakonie. Siostry Magdalenki, może kojarzysz taką historię?
0: Siostry Magdalenki to kojarzę tylko z tej opowieści o Irlandii, gdzie te dziewczyny tam wykorzystywano do prac niewolniczych.
1: No to tutaj coś y, podobny motyw, bo to były, właśnie to były, y, był zakon, a wiesz, to, to, były, to był który wiek? 13, y, 14. No dobra, 16 wiek, dobrze później to wyobraź sobie jak to były zakony, prawda, tam dziewczyny, przecież, jakie tam były warunki w zakonach, wiadomo, seks, pożądanie, jakieś no takie właśnie rzeczy, to było po prostu opętanie szatana, to było po prostu coś strasznego, zwłaszcza jeżeli, jeżeli to miało dotyczyć kobiet, prawda, no to już w ogóle wszystko było najgorsze. No i jest taki zakon, siostry zakonne, no to wiadomo celibat, nie można nawet pomyśleć o, o jakichś rzeczach związanych z tym, no bo to już jesteś jest wtedy na pewno opętany przez diabła.
0: Zły czuwa, zły czuwa. Dokładnie.
1: Tak, no i tam, y, y, tam przyjeżdża tam do tego miasta, w którym akcja się dzieje, film pod tytułem, tytułem Diabły. Jest to film z 1971 roku i on opowiada nam właśnie tę historię. Do tego miasta przyjeżdża y, taki świecki y, ksiądz y, Urban Grandier był to ksiądz, ale był to bardzo przystojny mężczyzna. No on celibatu nie przestrzegał, kobiety bardzo do niego lgnęły, on się temu nie opierał, no i jak go zobaczyły siostry z klasztoru, no to zaczęła się wielkie podkochiwanie w księdzu. No ale te kobiety były, wiesz, takie bardzo ograniczone, żyły tylko w tym, w tym swoim środowisku, Żyły cały czas tylko ze sobą, no i po prostu wydaje mi się, że im odwaliło. Yy, z, tej, yy, z tego, że nie zaznały tamtej seksualności, cielesności, były skazane tylko na siebie. One pierwszy raz zobaczyły mężczyznę, w którym po prostu nagle wszystkie zakochały, no i im odwaliło. No i to oczywiście zostało uznane, to było wszystko naprawdę yy, za wielkie opętanie. Hmm. Tak. Do tego kresztorzy zostali wezwani egzorcyści, tam księża, to ludzie na to patrzyli, to był wielki, wielki skandal, siostry zaczęły uprawiać orgie same ze sobą z przyrządami, które były w kościele, no po prostu działy się Sodoma i Gomora. Ludzie na to patrzyli, ci księża je egzorcyzowali, no ale to nic nie dawało. Te siostry zachowały się naprawdę jak opętane, no ale to wiesz, to była pewnie ta, moim zdaniem, taka zbiorowa po prostu już, nie wiem jak to nazwać, histeria. One po prostu z tego wszystkiego tak jakby coś dostały do głowy. Nie wiem nawet jak Ci to wytłumaczyć. To się, to się po prostu działo na faktach. Ale film Diabły, który przedstawia tę historię, nie wiem, dla mnie po prostu jest ekstra. Mamy świetną postać y, samej siostry tej, y, przede wszystkim y, tej głównej siostry oraz tych innych, ale postać egzorcysty, ojca Bar, no to to jest mistrzostwo świata. Po prostu koleś wchodzi jak jakiś David Bowie, serio, naprawdę nie zmyślam, musisz to zobaczyć. Muszę. I po prostu z tym Koniecznie. <śmiech> 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 no Koniecznie. On wygląda jak jakaś gwiazda roka, taka z, z tych lat osiemdziesiątych wchodzi z tym krucyfiksem i tu z jednej, z drugiej strony na te siostry, w ogóle co tam się dzieje w tym filmie. Filmie,
0: A to słyszałem, nie. że ten film wywołał straszne kontrowersje swego czasu. Tak. Czy mi się wydawało, czy Zenon tam coś burknął, że wściekłość macicy... Wściek to...
1: macicy, no bo ja, ja nie wiem nawet, jak to nazwać, powiem ci, bo to było... Ja nie wiem, to były strasznie dziwne. Te siostry po prostu nagle wpadły w taki szał, one zaczęły tam uprawiać orgię ze wszystkimi, ze samymi sobą, z rzeczami. Tam po prostu się działy jakieś dziwne rzeczy.
0: Ja to trochę sobie tak patrzę na mm, seksualność mężczyzny, kobiety, e, tak sobie to wizualizuję w postaci czajnika, z którego e, chce ujść para i jak zatkasz jedną dziurkę, to przez inną będzie ta para buchać. Chodzi mi o to, że, można, że nie można tego całkiem zlikwidować, wykastrować, można to przekierować na coś innego, na przykład na bardzo głęboką wiarę, na ciężką pracę fizyczną, a jak nagle pozatykasz palcami wszystkie te dziurki, to dzieje się coś złego i ten czajnik wybucha. Nie wiem, co myślisz.
1: No właśnie, też mi się tak wydaje, tym bardziej, że one miały od zawsze mówione, że ich cielesność jest zła, że ich myślenie o jakimś mężczyźnie jest złe, najgorsze, że to są strasznie ciężki grzech. One miały cały, cały czas po prostu takie pranie mózgu robione, one w pewnym momencie, wydaje mi się, że wybuchły.
0: No tak to trochę wygląda niestety i... Zatykanie tych dziurek do niczego dobrego nie prowadzi. Tutaj wiem, że Bight Iter zaraz się pojawi i, i powie, o, wściekłe ataki, o, ale czego się nie, spodziewać ale przecież po
1: przecież My sobie nie zmyślamy. Dobrze, to się działo w 1634 roku, żebym nie wyszła na jakąś, wiesz, no, to był XVII wiek. No to możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały zakony w XVII wieku, jakie było wtedy myślenie ludzi w XVII wieku.
0: Myślę, że tak częste opętanie, znaczy częste w tym sensie, że kobietom się przydarza, opętanie właśnie to jest ten wybuchający czajnik trochę.
1: No dokładnie, tak samo są tutaj, właśnie jak trochę czytałam o tym opętaniu, tam się tak nazywa opętanie, to właśnie tutaj jest wiele właśnie hipotez, że to o to chodziło, że one po prostu nie wytrzymały tego napięcia, które w każdym człowieku
0: jest. Tego się nie da po prostu stłamsić. To można tylko właśnie zamienić na coś innego. Dokładnie. No i, i ludzie sobie, gdyby zdali sobie z tego sprawę, to może by nam się trochę lepiej żyło. Byłoby mniej nieszczęść. A tak to ciągle mm. ktoś stara się zatykać te dziurki palcem i ten czajnik kopać i go zakopywać w ziemi, a to zawsze wybuchnie, no zawsze wy wybuchnie. I wtedy już nie będzie tak fajnie i wesoło
1: no a o tej sprawie jeszcze był polski film Matka Joanna od Aniołów, który również bardzo serdecznie polecam, film czarno-biały i też bardzo dobrze pokazuje właśnie tutaj te zakonnice to ich myślenie, tą, tą taką zmowę milczenia, to tak, gdzie każdy patrzy na siebie krzywo, prawda to obmywanie się z tych grzechów także diabły z 1971 oraz Matka Joanna od Aniołów pozycja obowiązkowa, jeżeli ktoś kogoś interesuje ten temat, to są naprawdę bardzo, bardzo dobre filmy a ten diaby jest jeszcze do tego taki strasznie dziwny, ja lubię taki typ filmów, bo on jest taki, ja ci nie umiem go określić, bo on taki jest czasami oniryczny momentami, te postacie są takie właśnie dziwne, fascynujące.
0: Nazwa czysta, pisze, zaraz krawcowi zabraknie palców. No ja właśnie tak zatykam, jak słyszę o tych zakonnicach, to tak za, za, zatykam i zaraz chyba wybuchnie ten czajniczek mój. Przepraszam, już się uspokajam. A ciekawe, że w ogóle strój zakonnicy się nie, nie zmieniał tak za, za, za bardzo przez całe wieki. Jest cały czas tak samo u, ubrana zakonnica, nie? Tak. A y, przepraszam, tak trochę pociągnę może temat y, tutaj taki seksualny, trochę se... uh -huh. y, nie nieczęsto rozmawiam o takich rzeczach z kobietami.
1: Ja już się boję, no ale dajesz. Z
0: Zenon już tam łypie okiem i, 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 i nozdrza mu falują. Nie, no muszę zapytać, no jak myślisz Ola, dlaczego niektórzy faceci mają taki fetysz z zakonnicami?
1: Ale nie wiem, czy może to jest akurat właśnie związane z tym, że za dzieciaka było w nich ciśnięta ta taka religia właśnie. Może na przykład matka była jakaś despotyczna i taka bardzo religijna i jemu się może na przykład kojarzyć właśnie z taką władzą, ta kobieta, ta zakonnica, prawda, jak ta matka despotyczna, która ma cały czas o od tej religii mówiła. Może coś w tym jest.
0: Nie znaczy, mnie, się,
1: mnie się tak wydaje, może tak być. Fetysze się często kształtują już w takim w młodszym wieku. Coś no ale taka jest prawda. Coś na przykład za dzieciaka zapamiętałeś sobie coś takiego właśnie sensualnego, coś pobudziło twoje zmysły. No i później w dorosłości tego możesz
0: szukać. Myślę, że furiat idzie lepszym tropem. Dwa słowa. Zakazany owoc.
1: A to też zakazany owoc. Oczywiście, jak najbardziej. Zakazany owoc. Co tam pod tym habitem może być?
0: Ja to myślę, że furiat może mieć takie, takie fantazje.
1: nie wiem. <grym> Ale wiesz, też jest na przykład fetysz księdza u kobiet, prawda?
0: A tak, tak. Ale no. tutaj bym stawiał na taki fetysz związany ze stanowiskiem, mundurem, wiesz. No Ale bo... też on
1: taki owoc zakazany może być, prawda?
0: Takie połączenie, trochę owoc zakazany, a trochę, wiesz, za mundurem panny sznurem. To, to jednak, tak, tak, jed no, jednak wiesz, ta panna to taki mundur trochę, nie?
1: No, no tak, ojej, no ciężko mi się jakoś do tego, no to dla mnie po prostu fuj, Science ksiądz, fiction, science tak. fiction. Każdy tam ma z... Każdemu jego porno, jak to mówi, prawda? Nasz yy, potrzeba.
0: No,
1: także tak, zdecydowanie zakazany owoc, yy, tu zakonnica jest taka niedostępna. Ludzi kręcą takie rzeczy.
0: No. <laughs> Nie, to ja nie tak że no, w, sen, w sensie, że mnie, tylko tak mówię, no, no, tak to bywa, no, tak to jest no na tak, tym świecie. Oczywiście. No, oczywiście,
1: jeden woli, jeden lubi strójoczynnicy, sekretarki, trzecie zakonnicy.
0: Ale czy to jest coś strasznego? Czy trzeba się tak wstydzić tego strasznie, nie no, że. Nie. Seksualność człowieka jest bardzo skomplikowana i też jeden lubi jakieś tam wiązanko, drugi się przebierze za kogoś tam, trzeci trochę przemocy to wkłada i kobiecie to odpowiada, że ją tam, nie wiem, tam trochę poddusza czy coś, no, kurczę, robić z tego jakieś wielkie ajwaj, to też takie słabe jest, nie, no, po co to?
1: No, ja też tego nie rozumiem, jeżeli kogoś nikogo się nie krzywdzi, w tym, boję, czują się w tym dobrze, no to tylko, rzeczy czuję szczęście, jak najdłużej.
0: I takie trochę RPG, nie?
1: No, ta no tak, dokładnie.
0: Nie będę się pytał już y tutaj, co tam, ciebie, nie, nie, zły no, zły, zły klawiec. Tak, no my z lubimy
1: zły. RPG, no.
0: No, no i bardzo dobrze. No, masz jeszcze jakieś ciekawe y filmiki?
1: A może teraz? A może ty teraz?
0: Ja nic. ja... ja do pańczyjera. Na balkon wychodzi Zenon, tak? Chyba tak. O, przepraszam. Wiecie, że ja sobie tutaj tak troluję, trochę prowokuję, No takie to musi być. Chodzi o to,
1: że powiedziałam, że my z Zenon lubimy RPG. No ale przecież to, to jest ta gra, no to o ja nie wiem, o co chodzi. Ale to, to, tylko...
0: to tak wiesz, to, to nic w zasadzie nie okay. powiedziałaś, no nic nie wiadomo w, w zasadzie, no. Słuchajcie, no każdy lubi jakieś RPG, no a tych, którzy się kochają po bożemu, po cienku, po ciemku, no to, e, no to chyba jest niewielu takich, nie? Którzy w żaden sobie sposób nie urozmaicają tam seksu, więc no, no to...
1: Zresztą sesje RPG również były u nas w nocnym rady, więc nie ma się czego wstydzić.
0: Także już wiemy, że Ola się przebiera za seksowną barbarzyńską nimfę, a Zenon za tego, za złodzieja kapłana maga. No, dobra.
1: <śledź> Chodź, pokażę Ci swoją różczkę.
0: Stafa, stafa Choć Chodź
1: pokażę ci swoje towary. Dobra, zostajemy przy... Ale w...
0: nie zbieramy żadnej drużyny przed wyruszeniem w drogę. No ładnie, no ładnie. Wszystko, Dobrze, wszystko powiem księdzu.
1: Wszystko powiesz księdzu?
0: Halo, Halo, jestem, jestem.
1: No to jak zostajemy przy klimatach religijnych, no to warto wspomnieć o filmie Egzorcyzmie Emily Rose, prawda? On był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, ale film na pewno znasz.
0: Tak, to jest ten przypadek, gdzie przegięto z, egzor z egzorcyzmami tak. i zbyt się wczuł kapłan. No i się źle, źle skończyło trochę.
1: No, dokładnie, bo to jest taka historia tej a Anielis Michel, yy, bo też to była niemiecka katoliczka, która poddana została egzorcyzmom.
0: Ciężki yy. przypadek.
1: Ciężki przypadek, no tak ciężki, że yy, ona zmarła, prawda?
0: To było, wszystkim. słuchajcie, to było zademonione. To trzeba było tak wymodlić, że a, to było, a, szkoda gadać, to ciężki przypadek
1: no jej takie nagrania w ogóle z tych egzorcyzmów może sobie na YouTubie odszukać, jakby ktoś był chętny to bez problemu znajdzie tam jakieś krzyki, mówienie niby w innych językach, no brzmi to creepy, prawda? Brzmi to strasznie, no ale wiemy, że pewnie dziewczyna, dziewczyna w ogóle cierpiała na padaczkę prawda? No nie wierzymy w opętania więc na pewno też miała jakieś choroby psychiczne
0: Przepraszam bardzo, jak to nie wierzymy? Kto, no ja i ty. Kto nie wierzy, ten nie wierzy. Ja akurat rozpatruję taką ewentualność, że jest to zademonione i że to trzeba wymodlić i że różaniec to jest bomba atomowa na szatana. Więc mów za siebie, Olu, dobrze? No.
1: Przepraszam, przepraszam najmocniej. No i te egzorcyzmy prawie rok trwały. Sekcja zwłok tej dziewczyny wykazała, że ona zmarła, no śmierć nastąpiła w skutku głodzenia oraz odwodnienia. Ona była niedożywiona, odwodniona. Przez prawie rok trwały te egzorcyzmy. Rok? Tak. Rok, dziewczyna po prostu była dręczona. Nikt się nią nie zainteresował. Dlaczego nikt nie podaje jej badania? Ona miała padaczkę. Nikt nie pomyślał, żeby ją zabrać do lekarza psychiatry, no do szpitala, no cokolwiek.
0: A było chodzenie po ścianach i takie sprawy? Czy w tym przypadku akurat, wyjątkowo się to ograniczyło do bełkotania takiego... O,
1: takie były, takie dźwięki. Och. Tak, ona cierpia na depresję, też tutaj czytam. No ale z tych, film, z tych takich nagrań, które właśnie są na YouTube, to takie takie dźwięki były, jak ty wydawałeś. Jakieś takie też krzyki dziwne wiesz. No ale tutaj czytam, że ona w ogóle mówiła, że jej yy, doznali objawień Najświętszej Marii Panny Jezusa Chrystusa, którzy według niej podtrzymywali ją na duchy i zapewniali o tym, że zostanie świętą, jeżeli przetrwa te wszystkie tutaj, straszne rzeczy, które się z nią dzieją. Ona wzięła na siebie to cierpienie, ona takie rzeczy mówiła.
0: O nie! Kropelka krwi Jana Pawła II! Nie mamy szans! Nie! Eee! Uciekajmy! <śmiech>
1: Skarpetka? K czym tam
0: egzorcyzmowali?
1: Kimś tam były, prawda, że jakąś skarpetką egzorcyzmowali? Skarpetką egzorcyzmowali? Czy czym? Jakąś relikwią niby świętą? Nie salcesonem! Wiek, no. Salcesonem! <śmiech>
0: <śmiech> Demona wegetarianizmu! Salcesonem najlepiej! No.
1: No właśnie. Także to też jest y, wszystko na faktach. Tak historia zdarzyła się naprawdę. Także, wiesz, y, egzorcyzm Emily Rose. Jakby ktoś nie znał, nie oglądał, warto obejrzeć. Film jest straszny. Y, straszny, no, straszny, bo dziewczyny szkoda.
0: A tu są komentarze, że fajna audycja, że, że częściej chcieliby słyszeć Ole. Czy jest szansa, że pojawi się jeszcze Ola w spoilerze?
1: I, no pewnie mamy dużo tematów do omówienia.
0: Hmm. Ja, ja jestem za.
1: Tak, jasne. Ja się chętnie przygotuję. Tak jak dzisiaj, bo jestem dzisiaj przygotowana, nie tak jak ostatnio.
0: Nie tak jak inni prowadzący. <głos> a ja <od> wczoraj wiedziałem. <głos> ja przyznaję, że tak trochę się nie przygotowałem, wyjątkowo. Dziś taka. Wyjątkowo. Lu... Luźniejsza audycja z mojej <głos> strony, ale tak wiedziałem, coś tak czułem, że Ola się przygotuje, więc tak, tak trochę sobie wrzuciłem na luz. No dobra, no też mi się należy trochę luzu, no. Dobrze, Znaczamy. No
1: dobra, to ja z religijnych tematów mam tyle.
0: W sumie już dwie godziny audycji, więc... ale jeszcze chciałam o...
1: wspomnieć o paru filmach, to tak na szybko chociaż. Okej, okay.
0: okay, to yy, zapraszamy może do dzwonienia, bo tak się z, y, zasłuchaliście. Ja, ja wiem, że fajna audycja i w ogóle, ale możecie też dzwonić i podrzucić nam jakieś tak. tytuły, ciekawe. E, no, a my kontynuujemy, znaczy my, Ola...
1: Dobra, to kolejny film, który zrobił na mnie wielkie wrażenie to jest film Oszukana Clint Eastwood'a Oglądałeś czy nie
0: oglądałeś? Oszukana Clint Eastwood
1: Z Angeliną Jolie w roli głównej yy,
0: Nie, nie znam
1: No to warto się zapoznać To przede wszystkim Bardzo, bardzo lubię ten film Oglądałam go już parę razy I za każdym razem na mnie robi duże wrażenie Bo sama historia jest wręcz nieprawdopodobna to był rok 1928. Poznajemy Christine Collins, to jest mama, która tam samotnie wychowuje dziewięcioletniego synka. No i ona pochodzi do pracy, syn zostaje w domu. No i ona mówi tam, Wróć, wrócę tam za parę godzin, bla 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 standardowo. Kiedy wraca, dziecka nie ma. Czeka do wieczora, zaczynają się już później wielkie poszukiwania. Wierzę, to jest rok 1928, wiadomo jak działa policja, to nie jest to co teraz, ciężko znaleźć jakiekolwiek ślady, prawda, to były w ogóle papranie sprawy, dużo dowodów, niezabezpieczono, nie no takie działania policji tragiczne. No i dobra, no i wielkie poszukiwania, wielka afera w gazetach, opisywana sytuacja, gdzie jest dziecko. No i pewnego dnia główna bohaterka dostaje telefon, że jej z syn się odnalazł. No to oczywiście prasa. Wszyscy się zebrali na dworcu, kiedy dziecko miało wysiąść z tego pociągu. Matka czeka na tego syna, już taka szczęśliwa. Wychodzi chłopiec. No i y, idzie do niej, woła, mamo, mamo, ale ona widzi, że coś jest na tak, to nie jest jej dziecko. Y, no wszyscy mówią, jak to nie pani dziecko, pani jest w szoku, to jest niemożliwe. No, i oni jej zaczynają, wzięli chłopca, który nie był jej synem, i zaczynają jej wszyscy, łącznie z policją, wmawiać, że to jest jej syn. Yy, ona, y, oczywiście wiadomo, jak to matka widzi, że to nie jej dziecko, szuka dowodów na to, żeby przyznać, że to nie jest dziecko, jej dziecko, dlaczego oni z niej robią yy, kogoś nienormalnego. No to policja oczywiście wszystko im bo nie wsmagnął, no bo przecież według nich sprawa została rozwiązana. No to trzeba jak najszybciej kobietę uciszyć. Stwierdzili, że nadaje się do psychiatryka, została na jakiś czas zamknięta w psychiatryku, ponieważ uznali, że ona nie akceptuje własnego dziecka. No ja wiem, to jest bardzo niewiarygodne, prawda? Bo to się w przeciągowych jak można w ogóle znaleźć innego chłopca, wmawiać kobiecie, że to jest jej syn, który jej synem nie jest.
0: Wariatka, wariatka, wściekłość macicy. Wiesz, że kiedyś e, utożsamiano e, takie jakieś seksualne e, zaburzenia u kobiet, że powiedzmy, no, no tak brzydko powiem, mężczyzna nie staje na wysokości zadania i nie dopełnia swoich obowiązków jako mąż to yy, diagnozowano to, że, ko że kobieta cierpi na histerię. A I, tak, i się wibratorem leczyło. I leczyło się takim wibratorem, ale takim wielkim na korbę, takim, wiesz, Matko. że się przychodziło do zakładu yy, i był taki, wiesz, specjalista z wibratorem <laughs> wielkim na korbę. No, przepraszam, że tak mówię ogółem, ale, ale, no, to, ale, ale to pokazuje też, jaki jest, yy, jak się zmieniało... Stosunek do kobiet, jak, jak wiesz, prawa kobiet, no, ja no dlatego tak, tak widzisz, trochę, jednak, wiesz, jestem
1: Tak, w tych tej filmach stronie. widzisz już w którym, kolejny film, w którym jest ta kwestia poruszona. No. Tak, no ale słuchaj dalej. No i zaczęły się jednak porwania dalej tych chłopców. Chłopcy zostali właśnie tacy małoletni, 8-9 lat, 10, porywani i oni się nie, nie odnajdywali, więc coś jednak musiało być na rzeczy. Okazało się, że niedaleko, Yy, niejaki Gordon Northcott prowadzi farmę kurczaków. No i jak tam, jak się domyślacie, na farmie zamiast kurczaków były dzieci oraz ich zwłoki. Yy, Gordon Northcott to był yy, pedofil, który porywał dzieci, yy, molestował je, gwałcił, a następnie zabijał. No i taki los prawdopodobnie spotkał yy, syna głównej bohaterki Waltera. Tylko, że sprawa jest niewyjaśniona do dziś ponieważ morderca nigdy nie przyznał się do tego, że on to jego dzieciaka zabił. Co prawda na farmie kurczaków był wraz z innymi chłopcami, ale on twierdzi, że nie wie, czy go zabił, może tak, może nie. W ogóle ta historia jest cała porąbana, bo okazuje się, że ten morderca również był za dzieciaka molestowany przez ojca. Ponoć był owocem związku karziorodczego ojca i własnej córki. W tych zbrodniach pomagała mu także matka, która później niby przyznała się do zabójstwa tego chłopca, chociaż to nigdy nie zostało potwierdzone. Ed Gordon sobie bardzo igrał z naszą główną bohaterką, ponieważ on obiecał jej, że przed, został skazany na karę śmierci, że przed wykonaniem wyroku on jej powie, co się stało z jej dzieckiem on, oraz z dziećmi innych kobiet, bo tam było też parę matek, których te dzieci jednak się nie odnalazły. No, ale on sobie z nimi igrał. Nie powiedział im, co się z nimi stało. Także główna bohaterka Christine czekała całe swoje życie na syna, który no, nigdy do niej nie wrócił. Do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało.
0: Także fajna mam... fajna mhm. historia. E, możesz przypomnieć tytuł? Sobie Oszukana. Zapiszę.
1: To jest film Clint'a Eastwood'a, film z 2008 roku z gwiazdorską obsadą Historia, tak jak widzisz, no, to jest coś, co się w głowie nie mieści, prawda? No, 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 no. Podsyłają ci innego dzieciaka, w momencie, że twój syn zamykają ci w psychiatryku, ty nie wiesz, wow. co się dzieje. Całe życie czekasz na to, czy morderca ci łaskawie powie, czy zabił twojego syna, czy nie zabił, czy ty masz czekać na niego, czy ty masz już sobie po prostu go pochować w głowie nawet. No, ona się nigdy tego nie dowiedziała.
0: No, w tej chwili u, u mnie ten film awansuje... Na pierwsze miejsce.
1: Krawie tego oglądałam parę razy, on za każdym razem zbudza we mnie takie same emocje. Naprawdę.
0: W tej chwili mam już cztery filmy od Floki zapisane. <grym> mam oszukaną, mam 127 godzin, mam e, jeniec tak daleko, jak nogi poniosą i sprawa gorgonowej. E, a, e, tak. No, a największą chętkę mam na oszukaną. Brzmi naprawdę nieźle. I mówisz, że to Clint Eastwood. Boski tak. Clint wyprodukował też?
1: Tak, tak, tak. No. Reżys reżyserował, tak. To, tak, no to był z, ro z robota Clint Eastwooda, a on kręci świetne filmy.
0: Nie wiem czemu, ciągle cię na czacie mylą z Danusią. Ja też nie ale to miło mi. Danusia, Ola, no to są dwie różne kobiety. Ale gdzieś tam... No, tak jak u Szurów, gdzieś tam ta prawda, pra... gdzieś tam się, coś się zgadza, no bo Danusia zasponsorowała spoilera, przypominam, a Ola jest współprowadzącą. Znaczy, ja tu jestem kapitanem i, prawda, dużo wnoszę do audycji, Ola coś tam, prawda, pomaga trochę, ja tutaj merytorycznie, prawda, ona sobie dowcipkuje, prawda... Ty się bardzo przygotowałeś do audycji, a nie. Tak przyznam się, dobra, no spałem do 20.45, no niech będzie, no już dobra, już tak się otworzę przed Wami. No
1: Także krawiec oszukana, naprawdę. Kto nie oglądał, bardzo, bardzo, bardzo polecam. To jest kawał porządnego, świetnego kina, cały czas trzyma w napięciu, bardzo przykra, smutna historia, świetnie wyreżyserowana.
0: Ja lubię takie przykre historie, właśnie oszukane. Ja też, ja
1: lubię w ogóle dramaty.
0: Oszukana. Kurczę, tyle Cieka. fajnych filmów nas ominęło, a my jakich, jakiegoś tam kapitana Amerykę pieprzonego oglądamy z młotem. No, oh. Ale czasem też trzeba yy, obejrzeć coś
1: takiego.
0: Przepraszam, bo tu się włączyła e reklama niech nie niechcący. Yyy... E Okej, okay. jakieś grzmoty, kurczę, co to się dzieje, dobra, wyłączam. No to mam co oglądać, mam co oglądać.
1: Dobra, to lecimy dalej z tematem. Furad mówi, że na razie to chyba wszystkie filmy, o których mogliście oglądałem, ale tego filmu to na pewno Furady nie oglądałeś, o którym teraz powiem. Oczywiście też zbrodnia, seryjny morderca, ale to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony film, więc ja musiałam o nim powiedzieć. Mówię o filmie Henry, portret seryjnego mordercy. Henry Lee Lucas, seryjny morderca, który miał potwornie patologiczne dzieciństwo, ale tak potwornie, że jak ja czytałam o jego dzieciństwie, to szczena mi opadła. To jest chyba, to, Tam było wszystko. Tam były gwałty, tam były molestowania, pedofilia, zoofilia, po prostu... To co on przeżył, to no, no mnie się to w głowie nie mieści. Ja czytałam to po prostu z, z opadniętą koparą. No, także to jest straszna historia. Henry nie dość, że z wyglądu jeszcze był bardzo pokraczny, to jego mama była mm, prostytutką, Na jego, oni mieszkali w jakimś takiej sieni, on nawet nie miał podłogi, tylko miał jakieś takie siano, no coś takiego w takim po prostu strasznych warunkach no i ta matka przy nim uprawiała seks z wieloma mężczyznami ona i kazała mu na to patrzeć jeżeli on nie chciał na to patrzeć to ona go biła ubierała go w damskie ciuszki ośmieszając go przy tym, wysyłała go w tych damskich ciuszkach do, do szkoły, żeby inne dzieci się z niego śmiały, no to oczywiście się działo później Matko on był w wieku 12 lat uzależniony już od alkoholu bo jego ojciec zamkręcił bimber on pomagał, no i on w wieku 12 lat już był uzależniony od alkoholu Później ten ojciec zmarł, on się bardzo załamał, bo ta matka, wiadomo, wtedy już całkowicie jakiś kochasił, sobie sprowadzała do domu, sprowadziła jednego, który temu Henrymu wziął go na polegowanie, pokazał, jak zabijać, a potem gwałcić zwierzęta.
0: Oje, matko tak, Bosko, co no, to się stanęło? Się?
1: Historia jest naprawdę straszna, a film Henry Portret Mordercy yy... Jest bardzo filmem smutnym, bardzo takim ponurym. Henry miał tego normalnie
0: z e, e, Preachera. No, no, no takie trochę klimaty jak Preacher faktycznie.
1: Tak, no i Henrygo zagrał, świetnie zagrał Michael Rooker. Też go można kojarzyć, no ja go kojarzę z innych wielu filmów, ale naj... myślę, że najbardziej można będzie go kojarzyć z roli Merlego, Merla z The Walking Dead. To był ten brat Daryla taki z początku, który miał później tę sztuczną rękę taką z tym takim nożem długim.
0: Aha, ten, to już wiem, który.
1: Tak, tak on się świetnie wcielił w rolę Henry'ego. Film jest cały czas w ogóle ciemny. Henry miał kolegę od zabijania, Otisa. Oni zabili bardzo razem dużo osób. Także przedstawienie tej postaci oraz taki smutek i taki... Ciężki film. Po prostu ciężki film, ale jeden taki właśnie też z moich top o seryjnych mordercach. To Henry Porter seryjnego mordercy polecam serdecznie, jakby ktoś chciał.
0: Eee, Henry. Obejrzeć. Porter. Eee, jak. <grym> Harry Potter? Jak to.
1: <grym> Henry Porter seryjnego mordercy.
0: Aha. Harry Potter, nie dobra, portret. To
1: jak ktoś um. lubi takie klimaty o seryniakach, prawda? Bo, tak, bo filmów, dobrych filmów o seryjnych modercach nie jest dużo. Ale Obywatel X i właśnie Henry, to, to filmy są klasa. To bardzo warto obejrzeć.
0: No właśnie, i popatrz sobie, jak niektórzy żyją w takim świecie, gdzie w ogóle sobie takich. Rzeczy nie wyobrażają, nie? że to się coś takiego mogło stać naprawdę. Żyją w takiej bańce trochę, nie? W, takiej, w takim, w takim Matriksie i myślą, że świat jest dobry, fajny, pozytywny. Już nie chcę tutaj mówić tam, że właśnie o wyznawcach Jezusa, że sobie tam wyobrażają, że się pomodlą i znajdą 10 zł w spodniach
1: no, no ale czy nie zazdrości czasem tym ludziom, którzy tak myślą? Którzy nie, tak nie są aż tak świadomi tak strasznych rzeczy? Bo ja czasem żałuję, że ja po prostu... Nie żałuję, może nie żałuję, ale czasem tak się zastanawiam, a może by mi się lepiej żyło, gdybym nie, nie czytała takich strasznych rzeczy, prawda, o tych strasznych
0: sprawach. No, takie same mam odczucia chyba, że trochę im zazdroszczę. <śmiech> że mm -hmm. fajnie sobie tak żyć i... Być tak, prze, by, być tak przekonanym, że wszystko jest takie poukładane, że zawsze jest happy end, zawsze się ta historia jakoś tam dobrze skończy, e, a tu się nagle okazuje, że no, nie, że jest masa takich strasznych historii. E, właśnie o... Był taki film, przepraszam, bo to sobie nie zapisałem, mhm. o jakimś takim niewolniku 12 lat niewoli, coś takiego, 12 lat zniewolenia, o czarnoskórym, no o czarnoskórym niewolniku. Tak, właśnie. tak, tak,
1: tak, tak kojarzę, kojarzę.
0: No, jeszcze w czasach niewolnictwa. Straszne rzeczy się dzieją na świecie, i to nas potrafi mocno odmienić. Znaczy zmienić nasz stosunek do świata, do ludzi, nie? Jak sobie zdamy sprawę, że świat nie jest tak. taki. Świat to nie jest bajka, jak to się mówi. No i wtedy się robi trochę mniej miło i pojawia się na przykład depresja, kiedy sobie zdajemy sprawę z tego, że wcale to tak nie jest taki Walt Disney, tylko takie właśnie historie spotykają ludzi i to ludzi często takich właśnie, którzy niczym sobie na to nie zasłużyli, żeby coś takiego nie. ich spotkało, nie?
1: No dokładnie, tutaj przede wszystkim dzieci, prawda, ale w ogóle na przykład niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, że ktoś może robić takie straszne rzeczy, takie jak właśnie robiła na przykład matka oraz ten jakiś tam wujek, no jakiś tam ko kochać matki z tym Henrym. To jest niewyobrażalne dla niektórych.
0: Furiat już któryś nas tutaj napisał wcześniej, że a historia o Jezusie na faktach, no to taka kwestia sporna trochę właśnie, czy na faktach, czy nie na faktach. Ale też w sumie historia taka przejmująca o człowieku, który chciał dobrze w sumie. No chciał dobrze, no w swoim czasie był takim rewolucjonistą, który chciał ten skostniały judaizm zreformować. Ale też taka historia tragiczna. W sumie chciał go zreformować, ale to też nie pojawiło się tak znikąd. Prawdopodobnie Jezus był w jakiś sposób to, jak się zachowywał. Jeśli na, naprawdę jest to oparte na faktach, a nie jest to zlepek, iluś tam postaci i tak dalej, no to tak się mówi, że Jezus mógł być właśnie z jakiegoś yy, Związku pozamałżeńskiego i tak dalej, i chciał w pewien sposób szukał sobie takiej odskoczni od tego wszystkiego. Chciał usprawiedliwić pewne wydarzenia, a może to jest temat nie na tą audycję akurat. Mm.
1: No to ja bym tutaj jeszcze chciała um, tak na szybko już zakończyć może te straszne tematy, to tak tylko po prostu mimochodem wspomnę. Film tytułu Amerykańska zbrodnia, drugi film o tej samej sprawie, to dziewczyna z sąsiedztwa, opowiada um, straszną historię Sylvie Likens. Rodzice Sylwii Licken z jej rodzeństwa, to byli jakieś tacy podróżnicy, no i tam chyba w cyrku czy coś takiego pracowali. No i oni te dzieci oddali tam pod tymczasową opiekę do rodziny Gertrudy Balniszewski. No i dziewczynka Sylwia Licken została ofiarą całej tej rodziny, tak zarówno matki, jak i dzieci. Dziewczyna została zamknięta w piwnicy, była torturowana, gwałcona za pomocą przedmiotów, przypalana papierosami no na wszelakie sposoby, poniżana, gwałcona. I to robiły jej rówieśnicy. To byli dzieci, jej koledzy, z którymi i znajomi między innymi też przychodzili, znęcali się nad dziewczyną, szli do domów, jak gdyby nigdy nic, do szkoły. No, dziewczyna zmarła. Sylwia Likens, amerykańska zbrodnia, albo dziewczyna z sąsiedztwa, bardzo mocne filmy które opowiadają o tej strasznej historii.
0: Tam była też taka chyba baba, która tym wszystkim dyrygowała. Tak, to ta tak?
1: Biertruda. Tak.
0: I on, ona tak. tak siedziała i patrzyła na to, na to tak. wszystko, jarając sobie fajki, tak? Dokładnie
1: tak. Ona te dzieci podjudzała, podburzała, co mają robić, ale one nawet nie potrzebowały dużej zachęty, żeby się znęcać nad swoją rówieśniczką.
0: No myślę, że jednak potrzebowały te dzieciaki, bo dzieciaki później są takie... już nie.
1: Chodzi o to, że później.
0: No później tak. No, ale no. ona to wszystko jakby tak. rozpoczęła i kierowała tym do tak, momentu, oczywiście. kiedy już te dzieciaki tam zaprogramowała, nie? Tak. No to była pedofilka po prostu. Mówi się, że wśród kobiet jest mniej pedofilek, ale się zdarzają jednak. Tak,
1: tak oczywiście, że się zdarza pedofili, pedofilia, to jak najbardziej. To trzeba tylko się wgłębić temat. Jest mniejszy proces zdecydowanie, no ale niestety jest.
0: No, ja bym stawiał tak, że może nie taki dużo mniejszy, ale jednak mniejszy, tak. No, yy, nie wiem, jak to statystycznie tam dokładnie wygląda, ale kiedyś tam sprawdzałem i wychodzi, że no faktycznie mniej, ale jednak no, nie ma takich wielkich jakichś tam dysproporcji, nie? Zdarzają mhm. się.
1: No wiesz, to jest
0: też taki temat, no taki
1: ciężki, no ciężki. bo y, na przykład niektóre rzeczy, dobra, dam taki przykład, y, o, taki, gdzieś najbardziej mnie to rzuca w oczy. Y, nauczycielka oprawia seks z trzynastolatkiem, pisali, no ogólnie tylko tyle wystarczy. I w komentarzach o, szkoda, że nie miałam nauczycielki, takie o, jak fajnie, o, super. Nauczyciel molestował trzynastolatkę, latkę hatwu obrzydliwy pedofil, no sorry, no to coś mi się tutaj nie dodaje. No.
0: Znowu taka nierówność, ale tym razem w, w drugą, drugą stronę. W drugą stronę. No, to, jest, tak. to, jest, to jest też takie, no nie powiem, że no, zabawne, no, ale, no. Ale, ale, ale znowu to pokazuje pewne tak. dziwne jakieś tutaj różnice, dysproporcje i ocenianie różną miarą, nie? W South Parku wyszedł taki odcinek właśnie też nawiązujący do, do takich tematów i też jest to pokazane właśnie tak, no w stylu właśnie Parkera i Stona, że przychodzi właśnie chłopiec na policję i opowiada o tym wszystkim, że nauczycielka tam molestuje ucznia, a, a policjanci tak wow, no, wow, no właśnie, e, e, prawda, no, e, e, cool, no
1: no właśnie, o to chodzi, prawda, no nie oszukujmy się, kto 13 chłopiec, no sorry, no, to jest obrzydliwe, to jest po prostu kobieca pedofilia i tego inaczej nazwać się nie da.
0: No i znów właśnie jakieś takie dziwne... Ocenianie, że tutaj, tutaj to całkiem spoko i tak. No, to, tak samo jak z tymi homosiami i lesbijkami, nie? Że, o, tak, tak, tak. że dwie lesbijki to fajnie się popatrzeć, nie? A dwóch homosiów to coś obrzydliwego w ogóle. Nawet w Biblii nie ma w sumie jest o mężczyznach homoseksualnych zakaz tam, że nie wolno a lesbijek tam nie ma nic o lesbijkach. Ale na Bid była taka teoria tego szefa tej kancelarii, że seks lesbijek jest ok, bo do przedłużenia gatunku jest potrzebne podniecenie u faceta, a że to powoduje podniecenie u faceta, to jest okej. Okay.
1: <śmiech> nie no super, to takie fag logic czasem można sobie stworzyć <śmiech> na potrzeby.
0: Miał takie powiedzonka właśnie. <śmiech> Okej, okay, macie ostatnie chwile, żeby do nas zadzwonić. A jak nie, to, to ja, no. kończymy.
1: No to jeszcze tylko ja tutaj y, mogę o dwóch w sumie filmach wspomnieć. Jeden dalej w temacie niefajnym, a drugi, a drugi o, o, o Tomie hardim będzie. O. Y, kolejny film, który też na mnie zrobił takie no, wstrząsające. To jest film niewygodna, prawda? Y, to jest film... Y, o Katrin Bolkowa, czy ona brała udział w misji w Bośni i Hercegowinie na kontrakcie ONZ po zakończonej drugiej wojnie w połowie lat 90. No i ona odkryła, że wielu policjantów z ONZ było członkami grupy przestępczej, która zajmowała się handlem kobietami, które później były zmuszane do prostytucji. No, odkryła też, że żołnierze sił pokojowych y, byli do tego, z, to wszystko zamieszali, sprowadzali te kobiety, y, pomagali tym y, osobom, które zajmowały się handlem ludzi, ludźmi, y, brali za to grube pieniądze, sami chodzili do tych budeli z tymi zmuszonymi kobietami. Y, no i tak, oczywiście ona odkryła, zrobił się wielki skandal, no i ona została oczywiście zwolniona za to z pracy. Yy, prawda? Bo jak, jak mogła w ogóle coś takiego zrobić? Nie, on, oni nie byli źli, ona była zła. Yy, no i yy, oczywiście wiem, że z tego co tak przeczytałam, yy, ona później do tego, ten, do tego wyroku się odwołała. Yy, no ale popatrzmy na samą historię. No, coś tu jest nie tak, prawda? ONZ, yy, bezpieczeństwo, pokój brali udział w takim ohydnym procederze. Film jest bardzo, bardzo mocny, ponieważ film pokazuje momenty porywania tych kobiet, jak one były, wiesz, tam były też dzieci, niestety. Jak one były przytrzymywane w tych budelach, jak były traktowane, jak były zastraszane, bite, jak patrzyły się, jak widziały żołnierza z ONZ-u, jak były pewne, że one są w tym momencie wybawione. Jak, jak ich wzrok, jak one się przekonały o tym, że one nie zostaną uratowane, że ten, który miał być ich wybawicielem jest także jego prawcą.
0: No same takie straszne historie, No ale Floki lubi takie właśnie jakieś mroczne no. klimaty, horrory, mroczne historie zabójców, morderców, psychopatów. Tak,
1: tak, tak ja się dobrze tutaj w tym czuję, więc ja na ja no za początku zaznaczyłam, że ja raczej w tych klimatach będę oscylać, bo to jest naj, najwięcej filmów właśnie w tych tematach oglądam, ale film jest naprawdę bardzo wstrząsający, Yhm, pewnie szczególnie dla kobiet, prawda, no więc yy, niewygodna prawda, taki jest tytuł tego filmu, jakby ktoś chciał sobie obejrzeć i pomyśleć, że to jest na faktach, że ktoś, kto miałby ci pomóc, ktoś był do tego, żeby ci pomóc, on ci zrobił
0: największą krzywdę. No, tych, co chcą pomóc, to tak jak na lekarstwo. Ma, coś brakuje zawsze. A za to tłuszcza zawsze chętnie ocenia i z pochodniami i widłami biegnie, żeby e, zajebać odmieńca. No niestety, takie życie...
1: Straszne rzeczy się dzieją na świecie, może troszeczkę tam uświadomiliśmy, jakie są naprawdę, na tym świecie, prawda jakie okropieństwa się potrafią dziać.
0: Life is brutal.
1: No, to dobra, to już z ostatnim filmem jadę teraz. Stuart, spojrzenie w przeszłość, to jest historia którą opisał Aleksander Masters. To jest taki, ja też go nie znałam, pisarz, scenarzysta i pracownik bezdomnych. No i on pewnego dnia tam wybrał się do takiego schroniska, gdzie poznał owego stewarda. Stuart był alkoholikiem on był bardzo zniszczony miał jakieś tam problemy z chodzeniem nie wysławał się dobrze, no jak to alkoholik ćpuł, no to wiadomo, mózg zniszczony prawda, no ale Stewart okazał się bardzo dobrym człowiekiem który oddałby ci wszystko który dla ciebie by wszystko zrobił no i on się z Aleksandrem zaprzyjaźnił no i Aleksander postanowił napisać o nim książkę i z tej książki powstał film, właśnie Stuart, spojrzenie w przeszłość. W głównych rolach Aleksandra wcielił się Benedict, bla bla bla, czyli Battlefield Counter-Strike, jak to mówią na niego. No Sherlock Holmes, kojarzysz na pewno. Doktor ten z tych twoich o superbohaterach. Doktor? Doktor, on grał w tych twoich... Robert Downey Jr.? Nie, nie, nie. nie, Sherlock? nie.
0: Bo on grał Górka w Sherlocka Wodna Holmesa.
1: czekaj. Battlefield Counter Strike.
0: Benedict
1: Jak on ma? On grał w tych sobie czekaj.
0: Counter Strike.
1: Nie, tak tylko się śmieję, bo to jest Benedict Cumberbatch Tylko na niego mówią. Battlefield Carter, Counter Strike. On grał. Y... No już idę tam w tych twoich super bohaterskich. <grym> Doctor Strange.
0: A, Doktor Strange.
1: O, no, to ten aktor. I on się wcielił w rolę właśnie yy, naszego pisarza, a stewarda, cipuna i alkoholika zagrał Tom Hardy. Jeżeli nie znacie Toma Hardiego z tej strony, polecam, on w tym filmie, majstersztyk, po prostu on zagrał genialnie tego cipuna alkoholika. W sposób chodzenia, mówienia, wyglądu. To jest klasa, to jest aktor światowy, naprawdę. Ja jestem zachwycona.
0: Kurę tylko z każdej strony znasz. <grym> Dobry aktor to się musi często przygotować nieźle do. Naprawdę, roli. On,
1: on w tym filmie wygląda obrzydliwie, no tak jak, jak powinien wyglądać. Świetnie chodzi, Koślawo mówi tak z takim opóźnieniem dużym, hmm. prawda? Bo ten mózg jego już tak nie pracuje jak u normalnego człowieka. On tak mówi źle. No naprawdę, nawet dla tej samej roli jego trzeba to obejrzeć.
0: Taki dobry aktor to często się udaje na, na jakieś spotkania anonimowych alkoholików, tak, albo do no. Marines, idzie, tak. żeby zobaczyć jak się trepy zachowują, albo yy, no ciekawi mnie jak się przygotowywał Russell Crowe do roli genialnego matematyka, bo on tam fajnie też gra, właśnie tak unika kontaktu wzrokowego cały czas, Mm -hmm. Jest taki neurotyczny, to też musiał się w jakiś sposób przygotowywać. Oczywiście. Nie? Fajne to. Także jest. Ja,
1: tak, tak, tak. Także ja po tym filmie, ja w ogóle bardzo lubię tego aktora, mówię o, Tomie, o o Hardim, ale w tym filmie to ja zobaczyłam po prostu, że to jest człowiek, który naprawdę świetnie gra, naprawdę.
0: Cała masa tytułów macie co oglądać, ludzie. To jest
1: film, to jest też dramat, to jest film bardzo smutny, bo życie tego stewarda oczywiście nie było usłane rożami, prawda, ale nie chcę tutaj zdradzać, bo, no bo to warto sobie samemu ocenić, ale tak jak mówię, nawet dla głównych ról warto obejrzeć.
0: No, No to co, Ola, przygotujesz jakieś tematy na następną audycję? No pewnie, dogadamy się. Ja się, ja, ja, się też przygotuję tak samo dobrze jak dzisiaj, obiecuję. <grymne> także zapraszamy za tydzień na spoilera.
1: Za tydzień dam ci znać, nie wiem jak pracuję, bo mogę mieć nockę,
0: także Daj. dogadamy się. W razie czego możemy przesunąć na sobotę jeszcze. O, pewnie jakoś, ale w
1: sobotę nie chciał chyba z anonstom się czegoś prowadzić?
0: Zresztą w sobotę następną jest chyba z prawej strony. Jacek. Mapy. No właśnie. Jacek A to obrad.
1: się jakoś damy sobie radę. Coś
0: ustalimy, jakoś.
1: No, także dziękuję wszystkim za słuchanie, za donaty. Dziękujemy.
0: Za telefony. Wspaniałe, <laughs> ciekawe, wiele wnoszące. No. no. Było miło. No to co, do następnego. Do kochani. następnego. Pa pa, 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 pa. Pa, pa, Cześć.